1: Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Son las 7 de la mañana con un minuto, hoy es martes, martes 19 de diciembre del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, perdón, lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Y como todas las mañanas, aquí con nosotros, Guadalupe Juárez. Lupita, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. ¿Qué tal el frío? este Díganos pueblo, cómo es ese nombre. Está a tres grados en la mañana, y pero sensación térmica de menos, menos, menos 40, menos, menos 40.
2: <risa> eso es bueno mucho frío
3: por allá nuestros amigos del auditorio pues espero estén calientitos esta mañana en 23 estados de la república mexicana pues las temperaturas van a estar frías, muy frías requete frías,
2: aquí en Benito Juárez tenemos 5 cinco grados
3: cinco grados pues casi nunca tenemos esa no, temperatura es muy raro, por acá, sí. pero bueno pues así andamos, así andamos y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia, información importante, mi querido Sergio, que dio a conocer ayer la fiscal la del Estado de Guanajuato, diferente a lo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer de manera inmediata dijo Ah, pues tiene que ver en Guanajuato, es un caso especial porque pues ahí es uno de los estados donde más drogas se consumen No es la primera vez que lo dicen, no es la primera vez que criminalizan a los jóvenes Pero bueno, ayer ya la Fiscalía que ha estado haciendo investigaciones da a conocer información importante sobre estos hechos registrados allá en Salamanca
2: bueno, pues vamos vamos a un resumen de la información cuando son 7.2. con 2. La Fiscalía General de Guanajuato dijo que fueron 11 las personas asesinadas en el ataque armado registrado en una posada en el municipio de Salvatierra, no 12, como se había reportado originalmente. La dependencia indicó que tras entrevistar a 35 testigos se determinó que la masacre fue perpetrada por personas que intentaron ingresar a la fiesta sin invitación.
3: Les dijeron que se fueran del lugar porque era un evento privado. Se fueron, pero regresaron con estos eh, compañeros que traían armas largas. Uno de ellos ordenó, mátenlos a todos, cortaron cartucho y empezó la masacre, estas es que el presidente dice que ya no existe, ¿no? ¿Te acuerdas que el presidente decía que primero era Felipe Calderón, el responsable? Pero pues esto ya pasó mucho tiempo, no. ya son muchos años, ahora no responsabiliza a Felipe Calderón, dice que es un tema relacionado con el consumo de drogas. Y las autoridades de Guanajuato confirmaron que ya fueron entregados los restos de cinco de las víctimas de la masacre de Salvatierra. Señalaron que en breve se hará entrega del resto de los cuerpos, debido a que aún continúan con las investigaciones.
2: A través de redes sociales, la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, calificó el caso de los jóvenes asesinados en Guanajuato como un crimen brutal y doloroso. Afirmó que es urgente cambiar la política de seguridad nacional.
4: Señor presidente, deje ya de lavarse las manos ante la masacre de jóvenes. Su sexenio empezó hace cinco años y todavía se atreve a cuestionar cómo creció el consumo de drogas o se permitió la operación del crimen organizado en esta región de guanajuato esa pregunta le toca a usted responderla porque usted es el jefe del estado mexicano y no se trata que guanajuato requiera un trato especial se trata de que se aplique una verdadera estrategia de seguridad en ese estado pero también en zacatecas colima sonora Estado de México, Baja California, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas. Bueno, por
3: cierto que hablando de Zacatecas, un grupo de sujetos armados asesinó ayer a balazos a Cuauhtémoc Rayas Escobedo, presidente de la Unión Ganadera Regional de la entidad. Él se encontraba en una clínica veterinaria al poniente de la capital del estado. Hasta ahí llegaron varios sujetos armados y bueno pues le quitaron la vida este hombre eh, pues ya había perdido hace unos años a, a su hijo a quien también habían intentado secuestrar lo hirieron y murió este muchacho y ahora le quitaron la vida al padre
2: Al encabezar la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez aseguró que en 2023 se redujo la incidencia delictiva del país.
3: Un grupo de 25 familias de personas desaparecidas en Tamaulipas bloqueó por más de una hora el paso vehicular en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo. Edith González Treviño, dirigente del colectivo Amor por los Desaparecidos, denunció que el gobierno federal busca recortar las cifras de personas desaparecidas en el país.
2: El exsecretario de Seguridad Pública de Morelos y Quintana Roo, Alberto Capella, <coughs> entregó sus cartas de intención ante el PAN y el PRD para contender por la presidencia municipal de Tijuana, Baja California, en las elecciones del 2024.
3: La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadey presentó dos perfiles como propuestas para ocupar la secretaría ejecutiva del organismo. Se trata de María Elena Cornejo y de Miguel Ángel Patiño, quienes ya ocuparon el cargo como encargados del despacho
2: menos son candidatos que sí pues que sí tienen experiencia en este tema no como los anteriores.
3: Sí, su, su paisano ¿No? Que sí, trabajó Félix con este... ella en un Ople, bueno en el Ople de Sonora y que quería que se quedara y le decían pues no tiene los conocimientos técnicos sólidos, hay que poner a alguien más.
2: El coordinador general de la unidad de servicios de informática del INE Jorge Torres entregó este lunes su carta de renuncia argumentando motivos personales.
3: La Cámara de Diputados instaló una comisión de trabajo para presentar una propuesta de consenso sobre la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. Participan representantes de los sectores empresarial y sindical, así como funcionarios de las secretarías de Gobernación y del Trabajo.
2: El despacho de abogados Cuello Trejo y Asociados dio a conocer una denuncia penal Presentada en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por presuntamente haber creado una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa.
3: A través de X, Santiago Nieto aseguró que estas acusaciones en su contra son falsas y que tienen fines políticos. Rechazó tener relación alguna con las empresas mencionadas en esta denuncia.
2: Un juez federal autorizó que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge enfrente en prisión domiciliaria el proceso en su contra por lavado de dinero. Sin embargo, deberá permanecer en la cárcel por otro por otro proceso que enfrenta por el delito de delincuencia organizada.
3: Un grupo de personas afectadas por los sismos del 2017 tramitaron amparos para anular un acuerdo firmado por la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, el cual habría impedido que cuatro imputados por defraudar a los damnificados fueran enviados a prisión.
2: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, evitó confirmar si se va a reabrir Toda la línea 12 del metro, antes de que concluya el 2023, como se proyectó en el mes de julio. Bueno,
5: todavía no acaba. Cuando estemos ya en los últimos días, vamos a informar de cómo está la obra y qué días eh, comienza a a ser usada. Eh, hay que recordar que hay un periodo de pruebas siempre. O sea, terminando la obra tiene que haber periodo de pruebas por seguridad de los usuarios. Entonces aun cuando termine completamente la obra, siempre tiene que haber
2: pruebas, pruebas de resistencia. El presidente López Obrador encabezó este lunes la apertura de la presa Santa María en el estado de Sinaloa. Destacó que este proyecto servirá para proveer de riego a 24.000 hectáreas, beneficiando a 2.500 productores.
3: Por otro lado, el presidente desestimó las críticas de la oposición en contra de los incrementos al salario mínimo. Aseguró que durante su gobierno también le ha ido muy bien a los de arriba.
6: Le va bien al pobre, le va bien al que invierte, al empresario, a todos. Y se puede, si sí, buscamos que haya justicia, una buena distribución del ingreso, una buena distribución de la riqueza. En Nuevo León, por lo menos 18 personas resultaron
2: lesionadas por un choque en la carretera Alaredo, el cual implicó a una camioneta particular y una unidad de transporte público.
3: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó que desde este lunes suspendió temporalmente el procesamiento de trenes provenientes de México en Eagle Pass y El Paso. Esto para destinar más personal al trámite de migrantes indocumentados.
2: Y el gobernador de Texas firmó una ley que permitirá a las fuerzas estatales detener a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente a los Estados Unidos a través de la frontera con
7: México.
3: El secretario de Defensa de la Unión Americana, Aloy Austin, habló con funcionarios del gobierno de Israel sobre las alternativas para reducir las operaciones de combate en Gaza.
2: El brazo armado del grupo islámico Hamas publicó un video en el cual se observa a tres rehenes israelíes suplicando por su liberación.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó ante la Comisión Central Electoral la documentación para postularse como candidato presidencial en las elecciones del 2024.
2: El gobierno de Argentina declaró una emergencia del sector energético nacional a fin de intervenir en los entes reguladores y comenzar la adecuación de las tarifas de luz y gas.
3: Información de los deportes. Armando Archundia, titular de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció el fin de la relación laboral con cuatro asesores externos que mostraron su afición por el América.
2: Y el Girona venció 3-0 a la vez para llegar a 44 puntos y recuperar el liderato de la Liga Española de Fútbol. El equipo tiene una ventaja de dos puntos sobre el Real Madrid y de nueve puntos sobre el Barcelona y vamos a la frase del día deja de culpar a los demás, detente deja de ver por la ventana y mira en el espejo Eric Thomas Bueno, y las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio. ¿Es verdad que en México ya no hay masacres? Sí, nos dijo 5.7%. No, 93.3%. ¿Quién sabe? 1%. Recibimos 5.066 participaciones.
0: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Fueron los jóvenes de Salvatierra y de Celaya culpables de su propia muerte por el consumo de drogas? Sí nos dice 2.8%, no 90%, no sabemos 7.1%. En 43 minutos llevamos 1123 participaciones.
1: Destacadas de El Heraldo de México.
8: Jingle
9: bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Muy
3: navideña, Itzel González, nada más te faltan los foquitos, mi querida Itzel. ¿Cómo estás? Muy buenos
4: días, cuéntame de tu suéter. Muy buenos días, Lupita, <risa> Sergio, queridos Estacalovers. Hoy hay posada aquí en el Heraldo de México y se dice, se rumora que hay concurso de suéter navideño. ¿En serio? Ay, no, no, Así que venimos con un suéter que va a ganar el primer lugar en el concurso. Yo ya lo decreté, tú ya advertí. Muy bien. Es un suéter navideño de la serie The Office. Verde con rojo y blanco A ver, a ver, estírate Aparte aquí, muy, muy calientito Es medio del Club de Scrooge Pero de todas maneras estamos A tono, Mira, a tono Calcetas, también. calcetas ¿Ya ¿ya viste Gris? Los calcetines de Sergio Oigan que se compartieron el fin de semana En el Club de Scrooge de Sergio Sarmiento Así que si no nos han seguido, síganos Porque hubo contenido este fin de semana Y hay contenido todos los días Así que en Facebook El Club de Scrooge de Sergio Sarmiento. No te había visto los calcetines, mi
3: querido Sergio. <risa> Hasta los calcetines. Hasta los calcetines. ¿Qué pasó,
4: hombre? Y quien nos está viendo en la transmisión. Sí. Muy grinchoso, mi Pudo querido. Pudo ver Sergio, ya y. los calcetines. así Y también, si no los han visto, ahorita se los subimos a través de la cuenta de Twitter, arroba Sergio y Lupita. Ya estamos corriendo para la Navidad. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 días para la Navidad. Cinco días para la nochebuena, ya está la piñata, ya estamos preparando el ponche picando la frutita, muy preparados para esta celebración. Oye, ¿y hoy si sí
3: van a venir todos a la fiesta, a la celebración, a la pues, posada?
4: esperamos, es, es que es a las 3 de la tarde, sí, nos ¿Ah, agarran sí? un poquito ocupados, pero yo me puse de acuerdo con DJ Kike para esperarnos. Me parece muy bien, porque el año que hace
3: unos años hubo aquí, ya sabes, una gran rifa y hubo grandes premios, y como no estaban nuestros compañeros... Pues claro, no, claro, nuestra compañera Fernanda
4: García se había llevado la moto ¡La moto! Porque no regresó, que la rifen otra vez La tuvieron ah, que rifar otra vez caray. Yo quería pasar en su representación, <risa> pero no se me permitió como parte ah, del equipo ay, ay, ay. Ni modo, pero hoy esta tarde tenemos aquí Convivio Entonces también estamos muy contentos por eso, a ver qué. ¿Qué va a haber de, de, de comer? Ya estamos esperando que taquito al pastor, que taquito de canasta, lo que sea es bueno y bienvenido para nuestro estómago. Sergio Lubita, amigos, también tenemos que trabajar. Es martes 19 de diciembre de 2023. Ah, caray, ya se me había olvidado, Hijo, Es que DJ Kiki y nuestra productora no me han echado el látigo. Yo creo que porque es temporada navideña. También andan con un ánimo muy festivo, andan, ¿eh? Animosos esta mañana, pero tenemos que trabajar porque traemos también muchísima informa información, perdón. Comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, y magistrados, que el pueblo decida sobre jueces. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, planteó que quienes estén en sus cargos también podrían participar como candidatos y que la gente elija si continúan o no. País, tome nota. Secretaría del Bienestar sigue registro para pensión. La fecha límite para los adultos mayores es el próximo 23 de diciembre. Ciudad de México van 80 en 2023, microsismos incrementan cuatro veces. En enero inician pruebas de alertamiento sísmico para celulares en la capital. Estados, Chihuahua, El Paso, detienen revisión por migrantes. Autoridades estadounidenses suspenden revisión de trenes que ingresan a su territorio. Se concentrarán en frenar cruce de migrantes. Orbe Iglesia Católica dan paso a inclusión. El Papa Francisco dijo que bendecir a las parejas del mismo sexo no cambiaba la doctrina tradicional sobre el matrimonio. Meta América resurge entre cambios a niveles directivos y jugadores. El club se reinventó para levantar su trofeo 14 de la Liga MX. Y finalmente, en mercados, migran residentes, generan alza en rentas. Los nómadas digitales han impulsado el, el incremento en el precio de inmuebles y servicios. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz martes. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
10: así hablando solo de ti devuélveme al fin la sudrisa che se fue
11: una vez más tocar tu pie on hondo suspirar recuperemos lo
10: que se ha perdido
2: a mí con el grupo Il Divo. Hoy estamos escuchando esta organización musical en recuerdo de Carlos Marín Menchero, este cantante que fue parte de, de Il Divo. Eh, murió a los 53 años de COVID, de complicaciones, de complicaciones derivadas del COVID. Hoy lo estamos recordando. Carlos Marín con Il Divo y esta que se llama regresan
12: y bueno
3: y seguimos con la información eh, vamos eh más esta mañana. hoy antes de, de pasar a lo que tenemos ya programado, fíjate que se mencionó que Omar García Harfush recibió una llamada de emergencia y tuvo que salir del país. Omar García Harfush en su cuenta de Twitter hace unos minutos acaba de escribir lo siguiente. En años de carrera he recibido alertamientos, amenazas, anónimos, etcétera. Esto nunca ha sido ni será un impedimento para servir a mi país. Decidí tomar vacaciones después de mucho tiempo y estar con mis seres queridos y al regreso seguiré trabajando con Claudia Sheinbaum y Clara Brugada
2: bueno pues entonces son unas vacaciones y pues ojalá que las disfrute porque sí me consta que no ha tenido vacaciones desde hace, desde hace años, bueno vamos a, vamos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez adelante
10: Sergio Rupita, amigos, muy buenos días, Avenida Hidalgo presenta buena circulación para todas las personas que dejan atrás la zona del eje central Lázaro Cárdenas y se dirigen con rumbo hacia la zona de Avenida de los Insurgentes, continúan sobre Calzada, México, Tacuba, prácticamente hasta la zona del circuito interior, estarán encontrando buena circulación. En el sentido contrario, algunos asentamientos para las personas que dejan atrás la Avenida de los Insurgentes y llegan hasta el punto del cruce con Rosales. A partir de este punto, únicamente tienen acceso las unidades del Metrobús pertenecientes al sistema de transporte público. Por otra parte, Avenida Paseo de la Reforma con buena circulación desde la zona del Eje 2 hasta el cruce con Avenida de los Insurgentes y en el sentido contrario, prácticamente son muy pocos los vehículos que están avanzando desde la zona de Bucareli hasta el Eje 2 Norte. Es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, Alan Rodríguez, gracias por tu reporte.
10: Continuamos al pendiente, muy buen día.
3: Y Gerardo Galicia, también ya pendiente esta mañana. Gerardo, ¿qué tal el frío? Buenos días.
10: Se siente, se siente el frío, Lupita, Sergio, excelente mañana. Y para nuestros amigos que van a transitar en la zona oriente de la capital de entrada, hay que salir bien abrigados y si van a transitar sobre el eje 5 sur, ya hay dificultades a poco antes de llegar a la avenida Canal de Urbusco hacia la zona del circuito Bicentenario. El motivo, la actividad comercial llegando a las inmediaciones de la central de abasto en Iztapalapa. Si van a utilizar, por otro lado, la avenida Canal de Recho Churubusco, el eje 4 Oriente, encontramos un buen avance. De hecho, se puede alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora del eje 4 Sur a San con el viaducto Río Pidad. Y en estos momentos, transitamos sobre el viaducto, está completamente libre, dejando atrás la estación del Metro pueblo hacia la zona del circuito Bicentenario. Únicamente no hay que abusar del acelerador. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Buenos días.
10: Hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 47 En X, antes Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta de arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
10: La
13: a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás.
14: promocioneshtml El
0: filósofo mexicano Antonio Caso nació un día como hoy, 19 de diciembre, pero de 1883 en la Ciudad de México realizó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Nacional de Jurisprudencia, recibiéndose de licenciado en Derecho y en 1906 fundó la revista Sabia Moderna, al lado de un grupo de escritores de la época. Un año más tarde fue fundador del Ateneo de la Juventud, grupo que buscó combatir las limitaciones de la corriente positivista en México. El Ateneo se integraría después el escritor Alfonso Reyes y el abogado José Vasconcelos. El grupo se disolvió en 1914 y en 1910 Caso se convirtió en el secretario de la Máxima Casa de Estudios y en 1915, ya como director de la Escuela Nacional Preparatoria, adoptó un plan de estudios con las Humanidades como materias obligatorias. Durante tres años estuvo a cargo de la rectoría de la UNAM y fue director de la Facultad de Filosofía y Letras en varias ocasiones.
15: Sí, date un Fiat Pulse! Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347 ,400 pesos, más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cat 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx La noche shibola,
11: sol tormentera
1: De la luna Vestirá
10: Te
2: común que lo so, aunque se non sei con me, lo ti amero Y te amaré, de todos modos lo sé, aunque no estés conmigo, te amaré. Te estamos escuchando al grupo Il Divo, estamos recordando a Carlos Marín, el cantante, uno de los cantantes de este grupo, el barítono el de la voz grave, que falleció el 19 de diciembre de 2021 en Manchester, en el Reino Unido, como consecuencia como consecuencia del covid
3: mi querido Sergio. Eh, buen día, Dinámico. Soy Patricia de Tlanepantla. En días pasados se suscitó un percance fuera de la unidad habitacional ex Hacienda de medio Un puesto ambulante se incendió, no tenía los recursos para pagarlo. Nuestro mayor problema y preocupación es que hay ductos de Pemex. y hay un ducto grande que está resguardado por construcción de mismo Pemex, solicitamos su ayuda para que se ha quitado este puesto donde se instala el perímetro de la alcaldía Azcapotzalco.
2: Bueno, dice otra persona, hola Sergio Lupita, ¿cómo están? Soy Mercedes Ávila de Texcoco. Le cuento que en, en HBO Max hay un documental buenísimo que se llama Narcocirco, mismo circo, diferentes payasos. Con que vean el capítulo 4 nos convencemos de que hay que salir todos a votar en contra de Morena. Por favor, vean el documental.
3: Eh, buen martes, Sergio Lupita, espero que te mejores, Sergio, tu garganta, se agradece el esfuerzo, un abrazo, Lupita, soy José Ricardo García Camarena desde el Estado de México. Oye, y nos están diciendo que en hospitales del niño y de la mujer están laborando menos de la mitad de su personal, esto en Tabasco, debido, a, debido al paro de personal sindicalizado, áreas críticas no están eh, desatendidas, ya que el personal contratado por Honorario, se hace cargo de ellas, pero lo que nos están diciendo es que les deben pues su quincena de diciembre, la primera quincena de diciembre y también el aguinaldo.
2: Estamos viendo una serie de renuncias dentro del personal uh, ejecutivo, los funcionarios de alto nivel del Instituto Nacional <coughs> Electoral. <coughs> en este momento, 16 posiciones de alto nivel están ocupadas por encargados de despacho y hay una pues un conflicto interno en el Consejo General del INE entre un grupo que pues que está en torno a la presidenta, a la consejera presidenta Guadalupe Tadey y otro grupo que se opone a muchas de sus decisiones. Uc espadas es consejero del Instituto Nacional Electoral, lo tenemos en la línea telefónica. Uc, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos, ¿qué está pasando allá adentro? ¿Es, un, es, una, es una confrontación política? ¿Es una confrontación para ver quién domina el INE? ¿Qué está pasando?
11: Bueno, hay, es un proceso complejo, tiene, tiene distintas aristas, eh, pues ha habido una resistencia a la, a la presidenta Tadei por, por una parte de nuestros colegas, eh, que para decirlo como lo veo, eh, están persiguiendo al fantasma del morenismo, y... Eh, la idea es que bloqueando a Tadei van a impedir que Morena penetre en el instituto o una cosa por el estilo. Pero la realidad es que esto se ha centrado en la disputa por las direcciones ejecutivas, es decir, los integrantes de la de la junta. Debemos recordar que eh, en los días en que Lorenzo Córdoba eh, salió de la poco antes de salir de, de la presidencia. mínima de 6.
3: Consejero, ¿es cierto que se está eligiendo a personal sin los conocimientos técnicos, sin los conocimientos que deberían de ser para cargos tan importantes que pues, tendrán que llevar uno de los procesos también más relevantes en la historia de México?
11: No, eso no es verdad. Esa es una, esa es una mentira que ha estado circulando. Eh, la realidad es que si bien son personas que no formaban parte de la estructura del INE también es verdad que eh... nos le gusta a los partidos que es la fiscalización pues hemos seguido repartiendo multas en los términos que la ley dice
2: disputa ha sido la Secretaría Ejecutiva. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con las dos propuestas que ahora ha puesto la consejera presidenta? María Elena Cornel. Mi A ver, eh,
11: se trata de las dos personas que han ocupado provisionalmente la Secretaría desde la salida del mundo Jacobo, eh, y pues, yo no tendría...
3: Consejero, y, y bueno, decía usted, eh, bueno, se, ha, se han impuesto multas a Morena, no estoy alineado con Morena, he dado el debate, eh, el, incluso hasta el presidente, ¿no? Cuando ha violado la ley, pues eh, le ha señalado, eh, ayer hablaba de nueva cuenta, ¿no? Que al INE no le gusta que él diga eh, cosas, pero pues a cualquiera, ¿no? No se trata de que sea el presidente o no, a cualquiera que viole la ley se le tienen que imponer sanciones.
11: Así es, y eso se ha mantenido rigurosamente, es decir, eh, no se puede pretender, no, porque no está siendo así, que eh, en estos momentos el INE sea anuente o tolerante con las faltas de nadie. Eh, también es verdad que se presentan eh, muchas quejas que eh, no son admitidas, porque no siempre una queja eh, señala hechos que realmente puedan ser objeto de... Eh, pues básicamente medidas cautelares, que es lo que el instituto puede hacer con, con eh, las faltas de funcionarios o faltas en campaña, porque eh, las sanciones le corresponden al tribunal. Las multas sí, las multas sí son de nosotros. Muy
2: bien. Pues yo quiero agradecerle, consejero Ukki Vespadas, consejero del INE, esta conversación.
11: Yo, por el contrario, muchas gracias a ustedes
3: buenos días, hasta luego. Bueno, y la Fiscalía General de Guanajuato declaró ayer a través de un comunicado que fueron 11 no 12 las personas asesinadas en el ataque armado registrado en una posada del municipio de Salvatierra y Gaby Montejano, nos tienes toda la información, se hablaba el día de ayer a través de algunos testimonios eh, que tú misma nos, nos eh, dabas a conocer que pues estaban en esta posada y que llegaron unos sujetos a quienes sacaron del de lugar, pero después regresaron con otros más que que llevaban armas
16: largas, cuéntanos. Hola, ¿qué tal Lupita? Así es, pues la información sigue eh, fluyendo poco a poco sobre este tema y la noche de ayer, ya después de las diez de la noche, la Fiscalía envió un reporte en donde informa que fueron 195 disparos de arma larga, lo que los sicarios dispararon contra los jóvenes que estaban en esta fiesta en la ex hacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra. Más de 40 horas después del ataque, la Fiscalía General de Guanajuato emitió un comunicado respecto a esta a, a, a este situación, a este hecho violento que se registró la madrugada del domingo 17 de diciembre. Los jóvenes fueron asesinados con armas de calibre .223 y .762, según el reporte emitido por la Fiscalía, eh, de manera... Eh, textual se corrige el número de muertos, ya que aunque había confirmado oficialmente eh, vía Twitter que eran doce muertos, ahora afirma que son once debido a una equivocación de manera textual cita, la fiscalía de Guanajuato establece que de acuerdo a los avances de la investigación que las personas privadas de la vida son once y catorce resultaron lesionadas. En un inicio se informó que eran doce esto a razón de que el hospital, al hospital ingresó un lesionado a la misma hora que lo hicieron los lesionados del evento en mención y posteriormente se pudo establecer que este doceavo no estaba relacionado con los hechos citados. Eso es lo que justifica la Fiscalía. Y como ya referías, de acuerdo a lo establecido, pues coincide con los testimonios que hemos recabado. Dice que llegaron al lugar de la convivencia los sujetos eh, armados y las personas pues no les, les pidieron que se retiraran y estos regresaron después con más armas y fue cuando empezó la masacre. La Fiscalía no precisa la situación de los 14 heridos que refiere ni tampoco el número de vehículos que fueron calcinados, solo dice que sí incendiaron algunos. Horas antes, Lupita, el presidente municipal de Salvatierra había informado que había todavía cinco que estaban internados ...cinco de los lesionados que estaban internados... ...pero bueno, eso ya lo informó eh, de manera independiente el alcalde... ...y también nada más para cerrar el reporte te comento... ...que a través de las redes sociales, a través de mensajes... ...es que las condolencias, fotografías de los propios familiares que han compartido... ...se ha confirmado la identidad de las once personas que murieron en la ex hacienda... Se trata de Galileo Almanza, David Hernández, Irving Ruiz, Antonio Sánchez, Marco López, Emiliano Vargas, Héctor Almaraz, Talía Cornejo, Macarena Becerril, Alberto Ramírez y Juan Luis García Espitia. Este último era del staff de la banda de música que amenizaba la fiesta. Eh, entre los fallecidos se encuentra la joven Talía quien actualmente vivía en Querétaro, y que en el 2017 fue reino de la Candelaria, la fiesta patronal del pueblo de Salvatierra. También entre las víctimas se encuentran sobrinos, dos sobrinos, de una de las integrantes del colectivo de búsqueda de la zona, y bueno, pues así poco a poco se ha ido eh, pues confirmando... La, y se le ha puesto rostro a cada una de las víctimas que murieron en este lugar este es mi reporte Lupita desde Guanajuato
3: gracias Gaby, muy buenos días Gabriela Montejano desde Guanajuato y bueno se parte el corazón al ver estas fotografías de los chavos que están ahí pues eh, en eh, diversos momentos Sergio celebrando la vida, o sea, celebrando con mm -hmm. sus familias y bueno ahora estos rostros que conocemos de quienes fueron asesinados por el simple hecho de decidir ir a divertirse
2: bueno, y mientras tanto, allá en Zacatecas, un grupo de personas armadas asesinó a balazos a Cuauhtémoc Rayas Escobedo, presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas. Él estaba en una clínica veterinaria al poniente de la capital del estado cuando fue asesinado. Omar Hernández nos tiene la información. Adelante, Omar.
5: Gracias, Sergio. Buenos días. Efectivamente, Cuauhtémoc Rayas Escobedo quien era el presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, se encontraba atendiendo a asuntos de sus negocios en una clínica privada de veterinaria en esta calle San Marcos, una avenida muy transitada, llena de comercios. Estamos hablando por ahí de las 11.15 de la mañana del día de ayer, cuando llegaron con total impunidad, sujetos armados ingresaron al, al negocio y le dispararon directamente. El ataque fue directamente a matarlo y después los agresores huyeron con rumbo desconocido. No se sabe nada de ellos, a pesar de que en esta avenida supuestamente existen cámaras de seguridad pública y que a los pocos minutos se implementó un cerco policíaco. Te repito, es una zona que los disparos causaron temor porque hay eh, múltiples negocios y hay un gran paso peatonal y vehicular cuando los paramédicos de la Cruz Roja mexicana llegaron solamente constataron que el dirigente ganadero ya no contaba con signos vitales por lo que se implementó la zona como escena del crimen y se está investigando este homicidio. Hasta este momento no tenemos mayor información eh, por parte de las autoridades quienes solamente confirmaron la identidad de la víctima pero no han dado alguna línea de investigación que se esté reforzando eh, para entender la muerte del dirigente ganadero. Lo que sí, Sergio, y para finalizar... Hemos platicado con los productores ganaderos de la entidad y nos han mencionado que la delincuencia organizada está cobrando por cada venta de cabeza de ganado una situación que los mantiene en la zozobra, en la incertidumbre, ya que efectivamente estos gastos pues vienen a mermar las pocas ganancias que están teniendo los productores en la entidad y esto pues bueno. Eh, se tendrá que sumar a la muerte de este dirigente ganadero. Sergio, el reporte.
2: Muy bien, gracias, gracias Omar Hernández por este reporte Buenos
3: días Bueno, así que también son víctimas de extorsión los eh, ganaderos y bueno, por lo pronto pues <coughs> acabaron con la vida de esta persona que decía eh, ya había sido víctima porque le mataron a un hijo en un intento así de es. secuestro Bueno, vámonos con Mario Miranda, adelante Mario
10: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en el anillo periférico, esto a la altura de Palmas,
17: en dirección al norte de la ciudad. En este punto tenemos la volcadura de un taxi de aplicación. Los hechos se registraron hace aproximadamente 30 minutos. Las primeras versiones indican que el conductor del automóvil del querer viajaba sobre el anillo periférico en dirección al norte cuando de repente se queda dormido y pierde el control del vehículo y choca contra el muro de contención terminando volcado. A la emergencia acudieron elementos y paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas, quienes atendieron en el lugar al conductor del vehículo, sin que requeriría traslado hospitalario. Ya también se encuentran elementos del tránsito, agilizando la vialidad en este punto, ya que te comento que el tránsito, el tráfico, es a vuelta de rueda de lo que es desde Barranca del Muerto, hasta este punto, a Palma, son aproximadamente 5 kilómetros, de lo que está el tránsito a vuelta de
1: rueda en esta zona.
18: CAD promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html
10: Un soldado acaso regresó regreso Y un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy
9: nadie
10: lo repudia aleluya aleluya aleluya
2: bueno ¡Aleluya! ¡Aleluya! aleluya de Leonard Cohen en la interpretación de Iltivo una canción que ha dejado huella de uno de mis compositores favoritos Leonard Cohen, que no le gusta a Lupita no, a mí no me gusta. pero que a mí me encanta <risa> Aleluya. Y ahorita, va,
3: ahorita vamos a recibir un montón de llamadas, ¿Cómo no te gusta Lupita, bueno, bueno, es
2: bueno. yo compenso por lo que no le gusta a
13: Lupita. <risa> Qué bonita canción es hermosa
2: la canción estamos recordando hoy a Carlos Marín barítono cantante que falleció el 19 de diciembre de 2021 de COVID. Tenía 53 años. Y cuéntanos la anécdota que me estabas contando.
3: Ah, momento. es que te, te, te contaba, Sergio, que alguna vez fui a una misa, un eh, eh, bautizo y presentación de tres años, y nos hicieron favor de invitarnos. Y resulta que el padre, para cerrar la misa, cantó esta canción con una voz sensacional. Y la verdad es que todo el mundo estaba, pero... Ya sabes, con la con la emoción ahí a flor de piel, eh, que es una canción maravillosa, sin duda.
2: Lo creo. Leonard Cohen la compuso, la interpreta Il Divo. Y hoy estamos recordando a Carlos Marín, miembro de Il Divo.
3: Y vámonos a los mensajes, buenos días Sergio Lupita, ya sé que es su trabajo que lo hacen de maravilla al informar pero es deprimente las noticias de muertes por el crimen y López, feliz, feliz, feliz un fuerte abrazo Francisco 1955 Don Sergio, cuide su salud
2: Sí, todo el mundo me, me, me hace recomendaciones para o sea, abro, abro el correo y hay 15 recomendaciones de que tengo que hacer para dejar de toser pero en fin, dice otra persona muy buenos y fríos días Tengan mis conductores favoritos Yo creo que se, se me ocurre una solución Para dejar de toser porque no nos vamos a transmitir a Huatulco? Acapulco, Huatulco,
3: Cancún Sí.
2: Bueno, bueno eh, Mis conductores favoritos Es lo que dice esta persona Sergio necesita un té de tomillo bien caliente Con medio vaso de vino tinto Endulzado con piloncillo Para que salga la flema que lo hace toser Un fuerte abrazo para el DJ Kike. La siguiente, por favor, Carmen Sendón.
3: Muy bien. Oye, en el Senado la oposición pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar el tiempo que debe durar en el cargo. Un ministro que es designado por la Cámara Alta o por el presidente, como ocurre con Lenia Batres Guadarrama. Y Diana Martínez nos tienes los detalles. Adelante. Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. Senadores de oposición
15: pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar el tiempo que debe durar en el cargo un ministro que es designado por el Senado o por el Presidente de la República con motivo de la renuncia de otro integrante del máximo tribunal, como ocurre con Lenia Batres Guadarrama. Sin embargo, la Corte desechó la petición de los legisladores Manuel Añorbe y Yulen Rementería, quienes presentaron ante el máximo tribunal una consulta extraordinaria sobre la renuncia del ministro Arturo Saldívar, que se registró el pasado 7 de noviembre a un año de concluir su periodo en la corte. Añorbe y Rementería buscaban que la Corte revisara si Batres Guadarrama debía ser ministra únicamente el año que le faltaba a Saldívar y bueno entre los cuestionamientos que plantearon los legisladores está eh, el de cuánto tiempo debe durar en el cargo la o el ministro que sea designado por el Senado de la República o por el Presidente de la República en sustitución de quien se haya separado del cargo de manera definitiva eh, por defunción o cualquier otra causa, ¿y cuál es el alcance de la facultad de la presidencia de la Suprema Corte de notificar al Ejecutivo Federal la vacante de una posición en el alto tribunal y activar el, pro el proceso de nombramiento conforme al artículo 96 constitucional? La Corte rechazó esta petición por considerarla improcedente bajo el argumento de que la consulta extraordinaria debe ser por controversias al interior del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues eh, el máximo tribunal señaló que desechó esta solicitud por falta de legitimación de los promoventes. Hasta aquí mi
3: reporte. Muchas gracias, Diana Martínez. Muy buenos días.
2: Bueno, y a mi juicio, la ley es la ley y la ley establece que el ministro es elegido, claro, primero... Eh, por el Senado, a partir de una terna que presenta el presidente, si se rechaza una segunda terna, designa el presidente y la ley establece que el periodo es de 15 años. La ley es la ley, sí. de manera que ahí no hay ni vuelta de hoja. En cambio, donde sí se violó la ley fue con la renuncia de Arturo Saldívar a la Suprema Corte, porque la ley establece, la Constitución establece, que tiene que ser por causa grave, no define cuál es la causa grave, pero lo que no es aceptable es que el ministro ni siquiera se haya molestado en especificar cuál era esa causa grave, uh -huh. y también violó la ley el Senado y la Comisión de Justicia, encabezada por Olga Sánchez Cordero, que le dieron pues le dieron luz verde a esa renuncia inconstitucional, violando ellos también la Constitución.
3: Bueno, y hay que recordar que Elena Batres quería cambiar la ley de hecho lo había propuesto ¿no? Para que pues eh, el presidente el No pudiera, no pudiera elegir No uh -huh. pudiera nombrar, no hubiera conflicto de intereses Pero la oposición en ese momento No lo permitió Y entonces la ley se quedó como la como la tenemos ahora
2: Así es, uh -huh. pero así son las cosas Pero de lo que no hay ninguna duda Es que por algo tienes la ley Y la ley es la ley uh -huh. Leña Lely Batres, Batres
3: estará 15 años Leña Batres uh -huh. es
2: ministra por 15 así años es. Son las 8 con 8, vámonos al clima
1: el pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
7: Y
2: Berenice Peláez Meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional De la Conagua ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante
19: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Es un gusto saludarlos e informarles que tenemos en el contexto nacional a la masa de aire frío que está asociada al frente número 17 que va a mantener durante esta mañana ambiente frío a muy frío con temperaturas que podrían oscilar entre los menos cinco. Perdón, menos 10 y menos 5 grados Celsius y heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Esta misma masa va a producir viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, les comento que el ingreso de humedad del Océano Pacífico, del Golfo de México y el Mar Caribe, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, van a propiciar lluvias y chubascos dispersos en zonas del occidente, sur y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán. Finalmente para la Ciudad de México durante este día estamos pronosticando cielo con nubes dispersas, esperamos una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius y hay que continuar abrigándonos porque estas temperaturas bajas van a continuar al menos durante los siguientes tres días. Estamos pronosticando para el amanecer de mañana de 5 a 7 grados. Para el día de hoy no hay probabilidad de lluvias para la Ciudad de México y el Estado de México. Hasta aquí el reporte, regreso con ustedes.
2: Muy bien, pues muchas gracias Berenice Peláez.
19: Gracias, buen día. Y vámonos con el Químico
15: Guerra. Ahora sí, date un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde mil 347.400 pesos, más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cas 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta Fiat.com.mx.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
20: Hola, Lupita, buenos días, Sergio, bueno, pues en esta época de fin de año, un año marcado por la división, ¿No? Los conflictos, el poco entendimiento entre individuos, gobiernos, naciones, etcétera, hay un ejemplo que ahorita acaba de demostrar de que se puede lograr con la unión viendo más allá que el corto plazo, eh, verdaderos avances importantes para la humanidad, existe un proyecto, fíjense, en que están colaborando, eh, íntimamente, ya desde hace algún tiempo, los Estados Unidos, la Unión Europea, pero también Rusia, China, India y Corea del Sur en el mismo proyecto y con bastante éxito. ¿Por qué comento esto? Porque acaban de anunciar que ya terminaron prácticamente todas las fases que representaban algunos obstáculos para lograr una reacción termonuclear controlada de fusión de lo que tanto les he hablado aquí en este espacio, que es unir dos átomos de hidrógeno para producir una cantidad enorme de energía, a diferencia de la fisión nuclear, que es romper un átomo pesado, ¿verdad? Como el uranio, que también libera una gran cantidad de energía, pero genera muchísimos residuos. La fusión del hidrógeno no genera residuos eh, nucleares. En la actualidad, más de 30 países están colaborando en la construcción del reactor termonuclear experimental internacional. ITER por sus siglas en inglés, y que desde el 2006 están precisamente con todos estos eh, países, pero sobre todo el que estén colaborando Estados Unidos con Rusia y con China, la Unión Europea con la India y con Corea del Sur, todos entre ellos colaborando, para lograr este avance tan importante. ¿De qué se trata? De generar energía ilimitada, totalmente limpia, como la que viene, ¿de dónde? Del sol y de todas las estrellas del universo porque todas las estrellas son pequeños, no pequeños enormes reactores termonucleares de fusión, Sergio Lupito. o sea, el hidrógeno en el universo se está convirtiendo en helio para generar la luz y el calor que son el origen de la vida, o sea, es lo esencial, el elemento además más abundante del universo. Bueno, pues ese avance de estos países que, de un reactor que pesa 23 mil toneladas, que alcanza 150 millones de grados de centígrados y que tiene un volumen aquí lo estoy viendo en su cámara de donde se eh, pues apachurra, digamos, se comprime un plasma de hidrógeno precisamente para lograr esta cuestión de que se junten dos átomos para producir un helio. Esta cámara es de 800 metros cúbicos y con dos o tres gramos de combustible se sube a 150 millones de grados eh, a través de sistemas de calentamiento con grandísimos imanes magnetos que son los que mantienen el plasma en su lugar y lo van comprimiendo hasta lograr esta fusión pero es importante esta colaboración internacional para lograr algo que es el sueño de la humanidad Sergio Lupita, tener energía limpia barata para todos y que proteja en vez de dañar al planeta, Sergio Lupita.
3: Muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
20: Al contrario, buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 13 minutos. La organización denominada Sociedad Civil México exhortó al gobierno a tomar medidas inmediatas y efectivas contra la violencia ya que consideran que la respuesta del gobierno contra la violencia ha sido insuficiente e ineficaz esta carta la ha enviado esta este agrupación Sociedad Civil México después de la matanza de 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato no podemos permanecer callados ante la incapacidad de las instituciones para salvaguardar la vida y la seguridad de los jóvenes el futuro de México la responsabilidad de proteger a la ciudadanía recae directamente en manos de su administración y hasta ahora la respuesta ha sido insuficiente e ineficaz. La violencia no puede ser tolerada ni normalizada y es imperativo que se haga justicia para las víctimas y sus familias. Eso es lo que demanda esta agrupación denominada Sociedad Civil México.
3: Bueno, y la violencia no para en el país. Colgaron el cadáver de una persona en una escuela primaria de Jutepec, esto es en el estado de Morelos. El cadáver de un hombre con huellas de tortura y maniatado fue encontrado colgado de pies en las rejas de una escuela primaria situada en Jutepec. Además de colgar a la víctima, los responsables colocaron también una manta de cuatro metros junto al cuerpo, acusándolo de robar autos. El texto de la manta cita nombres de otro presunto grupo delictivo a quienes lanzan mensajes de amenazas de muerte ante el hecho violento, vecinos de la zona denunciaron este crimen a lo que después se registró una movilización de elementos policíacos los cuales se percataron de que el hombre tenía los ojos vendados así como huellas de tortura, la víctima no fue identificada pero de acuerdo con las descripciones de los elementos policíacos, era de complexión delgada tez morena estatura mediana el hombre vestía camisa negra y pantalón de mezclilla y de veras son imágenes espantosas las que estamos viendo esta imagen terrible que circuló precisamente ayer en medios de comunicación eh, hay que destacar que al lugar de los hechos llegaron militares, elementos de la policía, peritos forenses para llevar a cabo las investigaciones y le quiero decir a usted que hasta el momento no hay detenidos
2: y vamos a un recorrido por el país comenzamos con Juan David Castilla desde Veracruz
8: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Comentarles que nueve municipios de la zona central montañosa de esta entidad se registraron heladas durante la madrugada y la mañana del lunes 18 de diciembre, revelaron meteorólogos de la Comisión Nacional del Agua. Se trata de los municipios de Perote, Acajete, Huatusco, Acatlán, Las Vigas de Ramírez, Chiconquiaco, Tlaquilpa y Songolica, donde se prevé que durante esta semana continúen las bajas temperaturas. De acuerdo con Jessica y Luna Lagunes, jefa del Departamento departamento de hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua en Veracruz se pronostican amaneceres fríos también con posibles heladas en los próximos días sobre la sierra de Guayacocotla y hacia las faldas del cofre de Perote y Pico de Orizaba. Se esperan condiciones meteorológicas estables para la Nochebuena y Navidad, aunque podrían presentarse amaneceres muy fríos en dichas regiones de la entidad veracruzana. La meteoróloga de la Conagua indicó que la mañana del lunes se registraron temperaturas muy frías en gran parte de la zona montañosa central de Veracruz y hacia los Límites con Puebla La temperatura más baja fue de menos 11 grados Celsius en la localidad Sayaleta Municipio de Perote También se reportaron menos 7 grados en Alchichica Menos 3.7 grados centígrados En la cabecera municipal de Perote Menos 1.5 grados centígrados En La Joya 0 grados centígrados en Huatusco un grado en Alto Tonga, dos grados en Aulinco y temperaturas entre los 3 y 6 grados Celsius en la capital del estado y municipios aledaños. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día. Escuchemos ahora a mi compañero Gerardo Moreno, por favor.
9: Muchas gracias Juan David y qué gusto saludarlos Sergio Lupita. Les quiero platicar que finalmente será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la dependencia encargada de investigar completamente la agresión armada sufrida por una familia de paisanos que viajaba de Estados Unidos rumbo a Michoacán, donde lamentablemente uno de los integrantes falleció en el municipio de Santana, esto aquí en Sonora. Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora aclaró que este ataque fue abordado en la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad de este 18 de diciembre realizada en Hermosillo donde se informó que el caso ya está siendo investigado se está colaborando entre todas las instituciones de seguridad y se espera tener avances prontos hay que recordar que fue el pasado sábado a las 2 de la madrugada que tres personas que viajaban en una camioneta de Utah fueron atacadas a balazos cuando circulaban por la carretera federal número 2 exactamente luego de pasar la caseta de cobro de altar, el vehículo abasó hasta el municipio de Santana donde se pararon en una farmacia y pidieron auxilio, sin embargo uno de los tripulantes ya no presentaba signos vitales ante esto el delegado de la fiscalía explicó que ya se está reforzando la seguridad en toda la zona del desierto de altar y todo el norte de Sonora donde se va a priorizar la seguridad de los pobladores y de quienes estén viajando por las carreteras aledañas, así la situación con este caso. Muy buenos días.
2: Bueno, gracias a nuestro equipo que reporta desde todos los rincones del país.
3: Y la Cámara de Diputados instaló una comisión de trabajo para presentar una propuesta de consenso sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Se pensaba que esto pues iba a resolverse hasta el próximo año, pero pues eh, parece que quieren poner el acelerador, y Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios, y Turismo, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
17: Lupita, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, Sergio, qué gusto Bien saludarlos, día. muchas gracias por el espacio, sí. saludo. Con mucho gusto a todo su auditorio.
3: Oye, pues Héctor, ¿cómo ves? ¿Ustedes qué piensan de esta reducción laboral de 48 a 40 horas? Hemos escuchado algunas expresiones de que no es momento, de que hay quienes no están de acuerdo, de que esto perjudicaría más a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas.
17: Mira, Lupita, como lo dije ayer, eh, lo que pasa es que hasta el momento no hemos... Eh, bueno, hemos observado que no se han presentado medidas de alivio eh, o no se han expuesto... Eh, las afectaciones inmediatas que esta reforma tra pudiera traer a los negocios, en especial a las micro, a las pequeñas y medianas empresas que conforman el 99.8% de los establecimientos de los establecimientos del país. Ese es el verdadero problema. Entonces se debe de considerar todo en su conjunto, no nada más eh, hacer una propuesta y, y ya, ¿verdad? esto es Esto es el verdadero problema.
2: El, eh, a ver, eh, además le está, le, les estaría pegando a las sobre todo a las pequeñas empresas en un momento en que los aumentos del salario mínimo empiezan ya a tener consecuencias, ¿no es así?
17: Mira, Sergio, el, el salario mínimo nosotros hemos participado en el tema del salario mínimo hemos hemos, hemos apoyado eh, el, el tema de, 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 de el tema de pues sobre todo esto del, del salario mínimo de, de la de pues pues de varios de varios temas que tienen que ver con, con el beneficio a, a los trabajadores que yo quiero decirles que, que lo más importante para nosotros son los colaboradores definitivamente y eso siempre siempre estaremos eh, buscando eh, buscando medidas para favorecer a los trabajadores pero esta estas medidas eh, verdad, esta medida verdaderamente nosotros pensamos que no tiene los elementos suficientes para poder traer un beneficio a los trabajadores y mucho menos a las empresas.
3: Héctor, eh, se ha mencionado que se instala la Comisión de Trabajo para el análisis de esta reforma con la participación del sector empresarial, organizaciones sindicales y gobierno federal. ¿Los están escuchando?
17: Fíjate que, bueno, ayer se instaló, uh -huh. ayer nos, nos dieron la participación y... Y pues cada uno de nosotros tuvimos una participación, vamos a esperar a ver a ver qué es lo que qué es lo que pasa, pero pues nosotros haremos todo porque nos escuchen, porque escuchen absolutamente todo lo que, todo lo que nosotros pensamos que, 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 pudiera, que pudiera traer consigo estas propuestas, eh, porque pudieran tener eh, muchos aspectos, como eh, poner una, una una reducción solamente de esa forma, eh, ayer lo expresamos, eh, toda toda la todas las consecuencias que esto puede traer, y pues esperemos que si sí nos escuchen, digo, ayer eh, se pusieron los puntos, pero estas mesas apenas eh, comenzaron. El,
2: ¿Cuándo se espera tener un se espera tener una resolución sobre este tema?
17: Esto esto se va al año que entra, definitivamente, vamos a vamos a esperar, yo creo que serán varias varias mesas de, de trabajo y aquí todos expondremos nuestros puntos y yo creo que yo creo que será para para el año que entra.
3: Muy bien, pues Héctor, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Sí, Lupita, muchísimas gracias, gracias, Sergio y, gracias, y pues estamos sí. en comunicación viendo viendo los avances de esta de este tema que yo creo que es muy importante para eh, definitivamente para, para, para las empresas y para los trabajadores de nuestro país.
3: Pues seguimos atentos. Gracias, hasta luego.
17: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes 55 20 9647. 96 47, 55 20 10 96 47, en X antes Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos
13: conseguió creer y un hambriento y tiene de comer y hoy donaron
11: a una iglesia una fortuna
10: que la guerra pronto se acabará que en el mundo al fin reina la paz que no habra miseria
1: Sarmiento.
2: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya inauguró al Tren Maya Es cierto que no está terminado, que nada más ha sido construida una tercera parte Es cierto que incluso la parte inaugurada no está 100% concluida en todos sus servicios o sus accesos ya sabe usted, al presidente López Obrador le gusta inaugurar proyectos. El problema ahora es que no sabemos cuánto va a perder el Tren Maya. ¿Y por qué, me preguntará usted, estoy diciendo que va a perder? Bueno, no se requiere de mucha ciencia para saberlo. Lo primero que hay que decir es que, aunque el presidente dijo apenas este mes de mayo que el Tren Maya sería rentable económicamente en seis años. La verdad es que casi ningún tren de pasajeros en el mundo es rentable. Eh, simple y sencillamente el, el tren de pasajeros ya en la actualidad no tiene de hecho esta rentabilidad eh, y, el, y la propia Secretaría de Hacienda lo reconoce en el único estudio que tiene sobre el tema en que no habla de una rentabilidad económica sino de una rentabilidad social. Pero quizás a 120 mil millones de pesos, que fue el pronóstico original, hubiera podido tener cierta rentabilidad el Tren Maya con un presupuesto que ya o con un costo que ya ha rebasado los 500 mil millones de pesos. La verdad es que lo que hay que preguntarse es cuánto dinero más va a perder el Tren Maya, cuánto dinero más tendremos que pagar los contribuyentes para cubrir los costos del Tren Maya. Esto ocurre, por supuesto, cuando se hace un proyecto que no tiene un programa preliminar, que no tiene un estudio de factibilidad económica, que no tiene un proyecto ejecutivo. Por eso se incrementaron los costos de la manera en que esto sucedió. El problema es que, aun si los costos se hubieran mantenido bajo control, el Tren Maya difícilmente hubiera sido rentable, yo más bien diría que imposible. En este momento ya no... Ya no sabemos realmente cuánto terminará por costar el Tren Maya porque además el presidente previsor ha decidido colocar la información sobre el Tren Maya en un contexto de seguridad nacional para que no sepamos cuánto costó el tren ni cuánto nos está costando. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
11: cuando solo, solo sueño al horizonte manca le parole. Sì, si lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei
6: Le
10: finestre mostra tutti il mio cuore che hai acceso di dentro me la luce che hai contratto.
2: escuchando a Il Divo estamos recordando a Carlos Marín el barítono de esta agrupación vocal, esta es un clásico, conté partiró contigo partiré es una canción de Francesco Sartori y Lucio Cuarantoto eh, recordará usted que Andrea Bocelli la hizo famosa allá en los años 90 en el Festival de San Remo pero esta versión de Il Divo es también me parece hermosa escuchemos
13: Sei qui con
3: Lupita querida, yo tampoco soy fan de Leonard Cohen. Vamos dos a uno. Uy,
2: uh, se están. Se están <risa> este Nos estamos uniendo. Complot, es un complot es un de la mafia complot. del poder.
3: Neoliberal. <coughs> fifí y conservadora. Eso bueno, es, saludos. liberal y
2: conservadora. Sí, ¿verdad? Así sí, es la lógica. Así es la
3: lógica. Saludos afectuosos a ambos. Tania Lozano, un abrazo, mi querida Tania. Espero que estés calientita esta mañana.
2: Dice otra persona, buenos días. Hace algunos años invitaron a una especialista en lengua española. Ella mencionó el nombre que se le da al parentesco que existe entre el ex esposo y el esposo actual. Lo he buscado, pero no lo encuentro ¿Podrán ayudarme? El, Félix el, Navidad En hay parentesco, Jaime ninguno, eh,
3: ninguno Ninguno En cuanto uno se divorcia, adiós, bye Así ¿Ah, Ya no hay ningún parentesco
2: Pero creo que sí había algún neologismo no acuerdo, por ahí No me acuerdo, fíjate No me acuerdo Bueno, pero no, yo tampoco Tampoco lo recuerdo Muy bueno ¿Y, y por qué necesita usted, eh, se, señor Jaime Erlam? El a conocer el parentesco entre el ex esposo y el esposo actual ¿Algún No voy interés a opinar? Eh, bueno. Algún
3: interés tendrá
2: Dice otra persona, muy buenos días, saludos a ambos Qué profesionalismo de Sergio Un consejo, tomar un buen eh, de jengibre Me imagino que es un té de jengibre con limón, canela y miel Saludos No sabe cuántos tés me han dado por todos lados eh, A cualquier lugar que llego me sirven un té y este. Eso sí, calienta. Y, yo creo que ayer estaba mejor que hoy, ¿verdad? En fin. Sabes que está helado el día. Está, sí. está helado y por más que te quieras cubrir, pues siempre te. Pega. Yo sí,
3: ¿eh? Yo sí. Mira.
2: Bueno, tú tienes este. Siempre con tus este, con tus abrigos, ya me da tengo. mucho gusto Me gusta mucho cómo se viste mi Muchas compañerita gracias, Guadalupe Juárez, se lo he dicho Con mis chipiturcos persona. Bueno, siempre <risa> siempre muy abrigadita porque es muy frío lento Pero eso sí. le pasa por vivir en la hermana república de Coajimalpa que es Quaje. todavía más fría
3: Saludos a mis paisanos que se están congelando Oye, no sé si hace más frío adentro de la casa o afuera de la casa la Pues verdad así es, que, es México, así es la, la Ciudad de México Oye, y este... La, la
2: verdad es que en mi departamento también es más frío. Sí,
3: ¿verdad? Son es, son, son muy
2: fríos, pero en fin, vamos... Oye, es... ¿te
3: acuerdas que Rayleigh nos, nos contaba del, del jengibre? Que una vez eh, él ah, se quedó sí. malito de la garganta un Sí, con, para un, con un, un té de jengibre pudo que cantar. Que masticó el, el, ah, es, el jengibre sí así este, crudo, bueno, así, no sé, natural. Ajá.
2: Uh -huh. Y que pudo cantar. Sí, sí, se
3: dice así, ¿verdad, natural? ¿Sí? Bueno, sí. y ya le masticó y dice que pues pica, pero, pero sí se le abrió un poco la Tendré que la hacer garganta. eso para
2: poder transmitir aquí.
3: ¿Quién sabe? Mejor un buen descanso. Bueno,
2: y la, y la semana que viene que me toca solito, ¿verdad? Me, me deja, me abandona Guadalupe Juárez.
3: es Solo unos días.
2: Sí, pero no importa. Se va con, con un delegado mío que se llama Dun, que, <risa> que la quiere mucho.
3: Oye, este. M va vamos bueno, a información. Ya, me voy, me voy con este ese No sé. O sea, a lo mejor estoy como la reina Leticia.
2: Como la reina Leticia.
3: <risa>
21: que agarra y que me dice.
3: ¿Qué? <risa> Estos muchachos. No, esto ya está después. Este, mejor se está mejor vamos a continuar
2: con la información, Adelante, ¿te parece Sergio. bien?
14: Alberto García nos tiene, nos tiene información. Adelante, Alberto. Lupita, Sergio, muy buen día, muy buen martes. Necesitamos que paren todo, todos nuestros amigos que nos escuchan y que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. A ver, no pagan ni un pesito de anualidad y pueden disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. Así es. Por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito que suena bastante bien, ¿no? Así que ya lo saben si esta joyita que acaban de escuchar los convenció como a mí solo necesitan abrir su cuenta en Mercado Pago para pedir la suya que tengan una excelente mañana
2: Muy bien, gracias Alberto García fuerte abrazo
3: Bueno, y El subsecretario de Salud Ruy López Ridaura confirmó que la curva epidémica de COVID-19 ha ido disminuyendo de manera continua, vamos a escuchar
22: la curva epidémica de COVID desde la semana 40 hasta ahora que estamos en la semana 50 eh, ha habido un descenso continuo y ahora más o menos la positividad está entre 3% y 5% pero realmente la positividad para COVID ha ido disminuyendo de manera continua. Para influenza sí tuvimos un ascenso más o menos también desde la semana 45 es donde se ha presentado más el ascenso y ahorita la positividad para influenza es cerca del
2: 20%. Bueno, pues dice que la posit positividad ha bajado, esto es en pruebas, pero si no se hacen pruebas y en México pues nunca se hacen pruebas, entonces la positividad baja, por supuesto. Bueno, en realidad es Depende de las personas que se hagan las pruebas. ¿no? Pues
3: sí, también. Y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, en los primeros meses, de, en los primeros días de, de diciembre hubo 22.000 mil hospitalizaciones por temas relacionados con COVID. Así que, bueno, pues ahí están las diferencias de lo que tenemos prácticamente aquí con el vecino del norte.
2: Bueno, madres buscadoras se manifestaron ayer en Palacio Nacional para exigirle al presidente López Obrador el derecho de réplica ante la nueva estrategia para buscar a desaparecidos en el país. Fernanda García, adelante, buen día.
13: Sergio Lupita, ¿qué tal? Buen día, un saludo a ustedes y a su auditorio, pues el día de ayer durante la mañana un grupo de madres, buscadoras de personas, se manifestaron afuera de Palacio Nacional para exigirle al presidente López Obrador el derecho de réplica ante la nueva estrategia nacional de búsqueda generalizada. Con carteles y fotografías de los desaparecidos, las madres y los familiares de las víctimas se mostraron inconformes con esta estrategia, pues dijeron que aún no han tenido ningún acercamiento con el gobierno federal luego de que la semana pasada se haya dado a conocer la nueva metodología durante su protesta que dura aproximadamente cuatro horas las madres y los familiares de las personas desaparecidas nombraron en lista a las víctimas y al término de cada nombre concluían con la frase presente ahora y siempre luego de finalizar la conferencia de prensa matutina dentro de Palacio Nacional el mandatario López Obrador fue cuestionado sobre la situación sin embargo hizo caso omiso a la pregunta realizada por un reportero tras no ser escuchadas ni atendidas por el presidente, las madres buscadoras tomaron sus pancartas y se dirigieron a la Secretaría de Gobernación, destacando que venían por sus hijos, ya que según los datos que presentó el gobierno junto con otras instituciones, solo se determinaron a 12.377 personas desaparecidas confirmadas, dejando de lado a más de 80.000. Finalmente, tras no ser atendidas en ninguna de las dos instituciones, las buscadoras bloquearon reforma e insurgentes. Es la información que les tengo. Sergio Lupita, hasta luego.
2: Fernanda García, gracias.
13: Y familiares y colectivos de desaparecidos
3: acudieron ayer a
13: la Secretaría de
3: Gobernación, reiteraron que no aceptarán las cifras que la semana pasada dio el gobierno federal de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas. Carlos Castro, familiar de una persona desaparecida, está en la línea telefónica. Don Carlos, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: Sí, buenos días.
3: Eh, don Carlos, eh, hace unos días el presidente ayer en una mañanera daba unas cifras a través de la secretaria de Gobernación y decía que precisamente pues eh, ha logrado la, la localización gracias a los censos de los servidores de la nación. Eh, pues eh, Hay personas que han sido localizadas y que, bueno, después de esta cifra, de esta depuración, pues parece que nada más hay 12.000 mil personas desaparecidas en el país.
23: Sí, la verdad es que es una gran pifia del presidente López Obrador. ...sí quieren desaparecer... ...quieren desaparecer... ...a uh, nuestros familiares ahora... de la relación... ...o del inventario que ellos... ...ya consideraban como... Eh, eh, ...este... ...como real, que son casi 110 mil... ...112 mil... ...personas... Este, ...no localizadas y ausentes... ...y como gusten llamarles, porque les buscan muchas maneras... ...para disminuir o no impactar... ...y, y, y adivinamos pues que son para fines electorales ¿no? cuestión de no quiere que se refleje que la mayor parte de desaparecidos ha sido en su administración pero este, nosotros por ejemplo no estamos de acuerdo porque tenemos eh, ah, vemos que es aproximadamente 300.000 mil personas desaparecidas y muertes violentas entonces nos, nos eh, señal declara con la secretaria de gobernación y la nueva comisionada de búsqueda nos presentan una tabla que este es inverosímil y lo peor es que eh, a nosotros nos consideran como simuladores y a los desaparecidos como simuladores entonces pues fuimos a eso, al Palacio Nacional para pedirle una explicación o sea, ¿cómo es que nos falta el respeto? diciendo el señor presidente ¿verdad?
2: Él, él dice que pues que simple y sencillamente los supuestos desaparecidos no están desaparecidos, que están en otros lugares que se fueron o que están fallecidos, ¿qué opinan ustedes?
23: Mm, mire, sí sí está equivocado está completamente equivocado y, y no solamente eso eh, el señor es un delincuente también porque está haciendo y cambiando cifras modificando los patrones o los registros ya, ya, ya dados para, para este, por ejemplo el CURP mi esposa está desaparecida y mis dos hijas y busco a mi esposa desde hace 13 años y buscamos de acuerdo a su nombre con su CURP y no aparece en ningún lado no aparece porque le cambiaron el apellido entonces nosotros buscamos este con su registro jamás va a aparecer y así como eso por ejemplo quienes van a ser o hacen las visitas esos famosos siervos que son una eh, es una revictimización y una manera muy mm, inhumana de hacer sus 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 este sí. um...
3: es cierto don carlos que llegan los siervos de la nación a las casas y les dicen no esconda a la persona sabemos que está aquí eh, que salga es cierto que con esos términos se refieren a, a los desaparecidos
23: sí no sí claro y además no sí es cierto no los escondan y cuando no porque no se presentan y llevan inclusive las, las carpetas que esas únicamente las debe de manejar el ministerio público o las fiscalías y con esas carpetas si sí, eh, muchos ya estamos enterados de cómo y el procedimiento y optamos por no atenderlos entonces se van con los vecinos se van con los vecinos y le preguntan, oiga, es cierto, ¿verdad que aquí hay un desaparecido? ¿Dónde vive fulano? Y lo que dicen, sí, ahí se desapareció alguien y empiezan ahí a, a hacer una investigación este, muy, muy a la ligera, muy a la ligera, pues generando además, este, pues uno pregunta dónde sacan esa información o bien les dicen, es que ya apareció en el, en el patrón de, este, de las vacunas del covid entonces, pues uno dice, ¿cómo? Sí, se le vacunó, este, y, y, y pues uno dice, ¿dónde, cómo? Dice, no, pero no, no, no sabemos en dónde. Entonces, no hay seriedad. Imagínense que le digan a usted que acaban de vacunar a su, a, a, a su hijo que desapareció hace tres años, y, y, y dice, entonces no está desaparecido, está muerto, y, 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 y se alteran, ¿no? Psicólogos, doctores y todo. Bueno, todo el mundo tiene que intervenir porque se generan crisis. Entonces, muy irresponsable. Por eso digo que es la gran pifia del señor presidente. Todo por bajar cifras, por cuestiones electorales. Y nosotros, pues ya le dijimos que no somos políticos. O sea, nosotros no. Eh, que no nos. No, que no nos compliquen esas situaciones. Que respete la memoria de quienes están desaparecidos y que nos respete a nosotros, porque nosotros no somos políticos, nosotros andamos buscando a nuestra gente, que ellos no buscan. Eso es lo que tendría que hacer el presidente.
3: Eh, don Carlos, eh, ¿lo recibieron ayer en la Secretaría de Gobernación? ¿Alguien los, los atendió?
23: Mire, eh, eh, si, no, la, nosotros pedimos la réplica. queríamos decirle al presidente lo que está pasando realmente con, con nosotros, porque él se auxilia con pseudo-víctimas, y legitima sus programas y todas las ideas ocurrencias de él. Quiero pensar por no faltarle al respeto que no sabe qué está pasando. Al final no nos recibió. Al final llegó la comisionada de búsqueda corriendo, cuando ya decidimos levantar el plantón e irnos, ¿no? Y Le, le, pedí, le dijimos que pues, de entrada la señora no goza de nuestro... Pues, no, no es de nuestro agrado porque la acaba de poner hace dos meses el presidente una colaboradora de Delfina López... ...la gobernadora del Estado de... Verac de del estado de, de, de ...Delfina Gómez en el Estado de México... ...entonces no tiene el perfil... de su amiga, es un gente de esa ...que nada más agarra el presidente y los pone...
2: ...oiga don Carlos, y el presidente dice que... ...la, la comisionada anterior, Carla Quintana... ...mentía, ¿usted qué opina? ...que era mire, conservadora... ...y enemiga...
23: ...mire, a Carla... ...a Carla Quintana, hace cinco años... Le decíamos encinas, la señora no tiene el perfil, no tiene que hacer nada ahí. La señora la conocemos porque usó recursos de la CEA, cuando ella estaba ahí en la ciudad jurídica, me parece. Y, y hizo una campaña estilo López Obrador. Le, pero le dijimos que no tenía el perfil. Le, le mandamos documentos oficios que los tenemos. Y él dijo que no, que estaba bien y que iba a empezar de cero. Y bueno, no, 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 nunca nos escuchó. Al mismo presidente le mandamos decir que no tenía el perfil. Y entonces ahorita la corre porque dice que alteró que alteró los registros. Pues es que siempre se le dijo que la señora nada más andaba con el junto con Encinas tomando esas fotografías. Y creo creo que sí, en parte sí tiene razón. En parte sí tiene razón. Pero la mayor, el mayor este problema ahí es que no como no tiene el perfil no sabe ni qué hacer. Y obviamente al personas que contratan son recomendados y nada más se dedican a sacar el trabajo como puedan. Pero si sí hay errores garrafales, por eso es que también ahorita le pedimos que a la señora Delfina, que está peor que Carla, que, que, que la retire, que ponga quien con el perfil. Porque entonces nosotros tenemos cinco años desperdiciados en, la, en el trabajo de, de, de búsqueda. Sí.
3: Y el Pero, señor... Uh -huh.
23: Lo que, lo que
3: lo que hemos estado escuchando que, que ustedes han dicho, pues no se vale, ¿no? Desaparecer de nuevo a los desaparecidos, que es lo que pretende el presidente López Obrador, para que la gente piense que pues eh, ya se solucionó el problema y que no hay más de 100.000 mil desaparecidos, como usted nos decía hace unos momentos, sino en realidad hay menos desaparecidos, que de todas maneras sería una cifra brutal, ¿no? 12.000 mil personas desaparecidas, lo que pasa es que nos acostumbramos a la violencia y a estos hechos tan eh, lamentables en el país.
23: Es que quiere reconocer 12.000 mil, quiere quitar casi 100 mil, desaparecerlos, y desaparecerlos, desaparecerlos de saldistas, es a lo que yo me refiero, es que jamás van a aparecer, el señor está desapareciendo casi 100.000 mil, pero eso es lo que él tiene, o el registro que según es, es la cantidad de personas desaparecidas, pero la realidad es que andamos casi en 300.000 mil. Es un escándalo. y El señor no lo quiere reconocer. Y si quita de los registros 100 mil personas, ya no van a aparecer, ya no van a aparecer este, oficialmente. Y entonces se busca, y, y va a ser imposible localizarlos. Entonces yo nada más quiero que me diga, si hay 50 mil restos, 50 mil restos, aparte eh, 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 que no han podido... este darle algún tratamiento o, o, o este cómo ellos van a este no tienen no tienen la identificación como para manejar estos datos. Ese, esos datos, la señora, la señora Terelupe, como él le dice de cariño, que es la comisionada, se los sacó, no sé de dónde, junto con la con la con la con este, la secretaria de gobernación. Entonces, por eso estamos manifestándonos y esto es el principio. No le vamos a permitir que lo haga. No se puede. No hay. Vamos a instancias internacionales para que intervengan. No, 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 no podemos aceptar.
3: Muy bien, pues, don Carlos, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Buenos días, gracias a ustedes. Y vamos con
14: Alberto García, adelante. Lupita, Sergio, amigos que nos escuchan, déjenme decirles que la temporada de dueños Kabak está en su punto máximo con descuentos de hasta 100 mil pesos. ¿Se imaginan llevándose un seminuevo ideal con un descuento así? Pues este es el momento de hacerlo. Solo visiten cualquiera de las tiendas Kabak y ahí encontrarán miles de autos de todas las marcas. Súbanse a todos y les apuesto que encontrarán el auto que siempre han querido. Pero apresúrense porque estas ofertas no durarán mucho tiempo. Así es que aprovechen esta oportunidad y sean dueños de su auto ideal. Solo en la temporada de Dueños Cabac. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias Alberto García. Son las 8 con 54. Vamos a una pausa y regresamos. Hay
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: Sigue
5: creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida. Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024
10: Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro
1: De amar
10: así sin condición
1: Por siempre nuestra unión. Hoy te brando amor eterno. Ser para siempre. Tuyo en el bien y en el mal Hoy te brando
2: esto. Seguimos escuchando a Il Divo. Esto se llama Hasta mi final. Aniversario virtuoso de Carlos Marín Menchero Quien falleció el 19 de diciembre de 2021 de COVID Tenía 53 años
3: y vámonos a los mensajes buenos días Sergio Lupita, quiero comentarles que acudimos nueve amigos y amigas al paseo nocturno de trajineras en Xochimilco el 15 de diciembre, cuando ya íbamos de regreso al embarcadero, se nos emparejó otra trajinera de seis hombres y mujeres armados y nos asaltaron, nos quitaron carteras, celulares, bolsas y hasta las chamarras, se llevaron al remero y nos dejaron ahí hasta que llegó otra trajinera a auxiliarnos, nos quejamos con la administración y nos dijeron que ya no les pagáramos nada y que ellos iban a denunciar al alcalde día, pero que ya en otras ocasiones lo han hecho y no tienen respuesta de la alcaldía ni de las autoridades. Hagan un llamado a sus radioescuchas y que tengan cuidado y no eh, pues vayan a las trajineras. Todos están coludidos. Buen día para todos. J. Car Cisneros, pues increíble, ¿no? Increíble lo que está pasando y bueno pues. Eh, Habla de, de la seguridad que hay en distintas zonas de la Ciudad de México. O de la
2: falta de seguridad.
3: Y de la falta de seguridad ver, que hay en amigos, distintas zonas este, de la Ciudad de México. Qué
2: importante para Xochimilco que las trajines. Tra Oye, pues sean eso vive, ¿no? Seguras. De eso vive la gente. Dice otra persona, hola, buenos días, feliz martes. Es muy triste que en nuestro México parece que cada vez son más los malos que los buenos, solo nos queda la esperanza de un mejor mañana, Ana Delgado.
3: Y dice Miguel Ortega. Y sí me gusta, eh, sí me gusta Leonardo Cohen, saludos y buen día.
2: Ya ves, hay, hay gente a la que le gusta Leonardo Cohen, no estoy yo solito. Son las nueve con cuatro minutos y vamos con Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta Hola, mañana?
18: Ah, muy buenos días, Sergio Lupita.
2: Buenos amigos. días,
18: Mónica. Pues aquí andamos con este frío, casi nueve grados.
2: La temperatura.
3: Sí, ya está calentito ¿eh? Sí,
2: ya está afuera.
18: En la ¿no? mañana estaba a cinco. Sí, a cinco y 4. Bueno, pues hoy, que les vengo a decir, amigos del Heraldo Radio? Les siete, quiero...
2: siete grados, ¿eh? Grados, siete ¿verdad? grados aquí en Benito Juárez.
18: Ay, Dios mío. Bueno, pues les quiero platicar que la Casa de Moneda tiene grandes descuentos en relojes. Estos relojes, fíjense, amigos, están hechos con medallas llenas de historia de la Casa de Moneda más antigua del continente americano. Y ahora tienen hasta el 70% de descuento. Este puede ser un regalo que distingue sus piezas increíbles con motivos únicos desde la piedra de los soles hasta las, falo hasta las famosas columnarias, monedas que fueron usadas en el comercio mundial desde los años 1732 hasta el año 1800. Yo los invito a que aprovechen los grandes descuentos en este mes de diciembre. Consulten toda la información en Facebook como arroba casa de moneda MX. En Instagram como arroba casa moneda MX. Y por supuesto por X por casa de moneda MX. Así es que ahí está la invitación para la casa de moneda. Muchas gracias. Los veo al ratito.
2: Muy bien, Mónica. Gracias. Es Mónica Reyes cuando son las 9 de la mañana. Nueve de la mañana con cinco minutos.
3: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador restó importancia en las críticas contra el Tren Maya en su primer día de operaciones. Dijo que todos los servicios van a mejorar con el tiempo. Eh, lo que no sabemos si va a mejorar o no, pues es esta destrucción al medio ambiente, ¿no? que se realizó para la construcción del Tren Maya. José Urbina Abuso de eh, Cuevas, e instructor de buceo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, pues,
3: nombre a ti, gracias por siempre contestarnos para preguntarte pues cómo ves, ya se inauguró el tren maya, a pesar de las denuncias, a pesar de los señalamientos, a pesar de que ustedes, los activistas, estuvieron ahí de manera muy puntual diciendo pues cuáles eran las afectaciones que esto iba a provocar.
12: Es una tragedia y lo peor de todo, digamos la parte más cínica de esto, es que la persona que ha verificado, ha certificado lo real, lo verdadero de todas las advertencias que hicimos fue el mismo presidente ¿no? cuando decíamos que no tenían el permiso ambiental y ellos decían que sí lo tenían al final tuvieron que reconocer que no lo tenían y sacaron la manifestación de impacto ambiental extemporaneamente fuera de tiempo ¿no? eh, eh, decían que lo iban a poner arroz del suelo porque ponerlo elevado en la carretera era muy caro les que era imposible porque era el territorio cárstico y salía la ciudad de Vilcis a decir que por allí no había cenotes y después tuvieron que salir con los pilotes porque si no se les iba a caer el tren y así continuamente todas las advertencias que hicieron académicos especialistas, los ambientalistas de la zona que no somos más que habitantes ciudadanos de la zona, todo se ha convertido en consecuencias y esto se expande Dentro de las comunidades, con los militares y con el crimen organizado. Tenemos más desapariciones, tenemos más crimen en lugares donde antes no llegaba este impacto porque este turismo eh, aborazador no había llegado hasta allí. no Han reemplazado la selva con eh, cuentas de colores, han reemplazado la cultura con espejitos, han reemplazado los cenotes con albercas y, eh, y no vemos cómo pararlo porque claramente no les importa se les pone la consecuencia enfrente tenemos ahora un video donde se ve cómo los pilotes para sostener el tren en el tramo 5 y seguramente en el tramo 6 van a tener que hacer lo mismo pusieron el tren lavado sobre pilotes estos pilotes han perforado millares de veces el suelo han inyectado el concreto dentro del, del acuífero y lo ponen dentro de unos, unos cilindros metálicos ya tenemos el video donde se ve este cilindro metálico... ...corroyendo el acuífero... ...se los ponemos enfrente y aún así niegan el impacto... ...se deslindan completamente las consecuencias... ...y que recitan las virtudes del tren... ...cuando las virtudes de los trenes nunca fueron lo que estuvo en discusión... ...lo que estaba en discusión era lo mal planeado de este tren... ...que se imponía con un decreto porque no podían lidiar con las leyes ambientales y que no era útil para la población es tremendo que lo presuman diciendo no hay un tren como este en el mundo pues, sí, sí los hay tienen 30, 40 años de antigüedad los trenes nuevos en el mundo rebasan los 300 kilómetros por hora y el, la misma Armstrong está inaugurando trenes que funcionan con hidrógeno en Europa entonces es trágico el cinismo con el que se hace esta pseudo inauguración y a lo que apunta
2: todavía este proyecto. Lo peor de todo es que parece que tendremos que seguir pagándolo por siempre, me parece que no hay forma de que este tren pueda ser rentable, aunque el presidente decía que en seis años sería rentable.
12: No sé qué es lo que planeen hacer, aquí hay una falta que nos, algo que nos falta, no sé qué planeen sacar de la selva o que planeen meter en la selva para hacer esto rentable porque definitivamente del servicio turístico del servicio de pasajeros no van a ganar un centavo vamos a perder dinero para siempre eh, entonces no sé si nos falta algo Sergio no sé si nos falta información si el señor presidente nos oculta algo pero no veo cómo esto va a ser rentable ni siquiera para los militares porque al final de cuentas sabemos que si puede ser rentable el dinero no se iba a ir al pueblo se iba a ir para los militares entonces no la verdad es que no no veo que qué fin más que el, el explotar la selva no supieron reconocer el valor de los recursos naturales y solamente ven, como lo dijo la misma gobernadora, el territorio inhóspito de la selva, que es una confesión de no comprender lo lleno de vida que está eh, quieren poner hoteles quieren poner condominios quieren poner granjas, quieren poner eh, eh, minas y hacer, así hacer dinero, porque no saben reconocer el valor de la naturaleza
3: muy bien, pues, José, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
12: Estamos a sus órdenes y espero que en el 2024 eh, podamos cambiar el rumbo de esta situación. Recordar qué fue lo que nos llevó a este momento y verdaderamente era un golpe de timón.
3: Muy bien, pues, muchas gracias. Buen día. Hasta
2: luego. Son las nueve de la mañana con once minutos y ahora sí ya viene. Ya la veo venir, mi querida Guadalupe. Y ya está aquí con. Muy nosotros. navideña, ¿verdad? Pues así está. La microdeportiva
6: A ver, ¿por qué no la pones? La microdeportiva deportiva. Los voy a cruzar con sus mamás.
0: Bruises on both my knees for you don't say thank you Or oh, please, I do what I want When I'm wanting to My soul, so cynical
2: pues ya está con nosotros Julio
21: Romero ¿Cómo estás mi queridísimo Julio? Muy bien mi querido Sergio Lupita Muy buenos días amigos del auditorio Qué placer saludarles. ¿Cómo
3: estás? Aquí
21: no paramos, no hemos parado desde el viernes Y eso se nota, eso se nota porque pues vivan las posadas Ya nos acerca la fiesta, todo lo que da Ya saben que esta micro lo único que busca es el mínimo, el mínimo pretexto para treparle a los WhatsApp y las cosas. Y arrancamos con esta información. Armando Archundia, titular de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció de manera oficial y en un comunicado que cuatro asesores externos que califican el trabajo de los silbantes de tercera división han sido despedidos. Luego de que hicieron pública su afición por las Águilas del la América, que salieron campeones la pasada campaña, el pasado fin de semana, Archundia calificó esta situación como una agresión a la parcialidad de la institución por lo que se tomó la decisión pero por si esto fuera poco dos coordinadores emitieron un falso comunicado en redes sociales donde se invitaba a los árbitros de abstenerse a manifestar su gusto por algún equipo por lo que también fueron despedidos qué escándalo se armó ayer por la tarde en redes sociales con este comunicado falso donde se le pedía a los árbitros que pues se abstuvieran escribir en sus redes sociales sus aficiones pues todos, todos fueron despedidos y todo esto para limpiar pues la imagen de la comisión de arbitraje de la Femex Food encabezada por Armando Archundia y luego de conseguir el título, las Águilas del la América tuvieron día libre para regresar el día de hoy y alistar el duelo amistoso contra el Barcelona este jueves allá en el Cotton Bowl en la ciudad de Dallas. De tal manera el equipo de Cuapa estrenará su título 14 con este duelo internacional que se estará jugando el jueves. Vaya manera de querer meter eh, duelos a la fuerza. El Barcelona juega el miércoles en la liga. Y el jueves en los Estados Unidos, me queda claro que esto será solamente pues una exhibición, no veremos a los titulares, eh, se le dio una muy buena cantidad de dólares a los jugadores del Barcelona, vendrán al shopping sin lugar a dudas porque no no se le ve por dónde haya un buen espectáculo el próximo jueves con este América contra Barcelona eh, pues así, así las cosas y mientras dos equipos muy seguidos anunciaron a sus respectivos técnicos para la próxima campaña las chivas tendrán en el banquillo al argentino Fernando Gago ex jugador del Real Madrid y ex técnico del Racing allá en su país y que será presentado en los próximos días, por su parte Cruz Azul tendrá en el banquillo al también argentino Martín Anselmi que llega procedente de la Unión Caldera de Chile y quien espera darle muchas satisfacciones a la afición celeste.
10: Conjunto con, con Iván Alonso nos alineamos en el proyecto, nos alineamos en este cambio y transformación que queremos proponer, nos alineamos en construir un equipo competitivo, haciendo chiquito pero pensando en grande. Esa es la frase que él utiliza siempre, así que a partir de ahí eh, sí se me fue muy difícil... Decirle que no, por toda la ilusión que tiene la Cruz Azul, por la historia de Cruz Azul y sobre todo por, por la afición de Cruz Azul con la cual eh, empatizo bastante.
21: Bueno, Martín Anselmi, nuevo director técnico de Cruz Azul, traído por Iván Alonso, que es el nuevo director deportivo de la institución Cementera. En verdad, mucha, mucha suerte. Para este equipo de Cruz Azul que de repente no se entienden sus decisiones, tenía gente de casa que podía hacerlo, pero bueno, han apostado por Martín Anselmi como director técnico e Iván Alonso como director deportivo. Mientras tanto, el Girona, el Girona recuperó el liderato en la cima de la tabla general en el fútbol español después de vencer el día de ayer 3 por 0 a al la Alavés en el cierre de la fecha 17. Ahora el Girona tiene 44 puntos por 42 del Real Madrid, una temporada de ensueño que está teniendo y eh, es, eh, no me acuerdo si es mañana, es el jueves, Girona contra el Betis. Es la jornada 18 es el, eh, Si no me equivoco es a las 2 de la tarde Prometo traerte bien el dato sí, eh, Vamos pero, por los
2: empates El bueno.
21: eh, Girona con el Betis Sí, sí, sí este, este juego la verdad es que llama poderosamente la atención Pero el Girona líder, ¿quién lo iba a imaginar? ¿Cómo es la nómina del Girona? ¿Qué tan elevada
2: es? Tú sabes? Es
21: muy baja, sí. bueno a comparación de los más Pero tú podrías pensar que si no es Barcelona o Real Madrid Pues pudiera ser el Atlético claro. El Sevilla, uh -huh. Valencia Bueno el Sevilla que es el dueño de la Europa League El Valencia sí, 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 tal vez, ¿no? pero el Girona el Girona, nadie se explica qué está haciendo el Girona, hay mucha comunión, están todos sus jugadores en un eh, buen momento y son líderes con 44 puntos bueno, en otras cosas, qué cierre, qué cierre de la semana 15 del fútbol americano de la NFL. El clásico lunes por la noche y los halcones marinos de Seattle sacaron un duelo tinto en sangre. Vencieron 20-17 a las Águilas de Filadelfia. Drew Locke lanzó 208 yardas y un solo pase de anotación, pero este fue el del triunfo. Faltando por ahí de 20 segundos, Drew Locke conecta en las diagonales y triunfo para Seattle 20-17 sobre Filadelfia que tiene récord de 10 ganados y 4 perdidos Seattle se coloca con 7 y 7 por su parte Jalen Hurts 143 yardas, no lanzó a las diagonales y sufrió una intercepción que fue la que terminó el duelo ayer por la noche ¿Cómo están las cosas de cara a los playoffs? Hay que echarle un vistazo al cierre de campaña y los standings Bueno, en la liga, en la liga La conferencia americana, el número uno son los cuervos de Baltimore que van a terminar como líderes de la división norte, el 2 son los delfines de Miami, 3 los jefes de Kansas City, 4 los Browns de Cleveland y quinto lugar están empatados Jaguares de Jacksonville, los Potros de Indianápolis, los Tejanos de Houston, los Bengalíes de Cincinnati y los Bills de Buffalo La conferencia nacional, el número uno es San Francisco y está jugando muy buen fútbol. Está muy bien, sí. A pesar de la derrota, Filadelfia es dos, pero Filadelfia se está cayendo, no está tan sólido como arrancó la campaña. Tres, los Leones de Detroit, que el arranque le ha dado para ubicarse en este lugar, tres. En cuarto sitio son los vaqueros de Dallas. Quintos, los bucaneros de Tampa Bay. Los halcones marinos de Seattle, que con esta victoria tienen vivas sus posibilidades. Los santos de New Orleans. Los vikingos de Minnesota. Y los carmenos de Los Ángeles. Ya se fueron 15 semanas. Nos quedan 3 nada más de campaña regular. Y comienzan a definirse algunos lugares. Y la lucha, la lucha por los playoffs, la verdad es que está bastante intensa. Así está el panorama en la NFL. Y en las instalaciones de CONADE, allá en Villastlalpan, se entregaron los premios económicos a los medallistas de los pasados Juegos Panamericanos y de distintos campeonatos mundiales. En el marco de este evento, la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, defendió su gestión al asegurar que los resultados hablan por sí solos y saliendo al paso de las críticas y acusaciones por malos manejos. Por lo pronto, el patinador de velocidad, José Luis Martínez, aseguró que de su parte pues no ha existido mayor problema en esta administración.
1: No, yo tengo el apoyo de la Conade eh, sin... Sin interrumpir, interrumpido, perdón, desde el 2013 y afortunadamente en este sexenio es en el que más estímulos económicos hemos recibido tanto de la conade con estos eventos que antes no se hacían o por lo menos a mí no me tocaba y también los estímulos que mencionaba por parte del presidente por Juegos panamericanos eso siempre se los, se los hemos dicho, ha sido histórico, no nunca los habíamos recibido antes.
21: Bueno, Hanna, Gabriela Guevara que ha mandado a vender hasta empaques de plástico a los deportistas pues se trepa se trepa al al tren de los buenos resultados que pues a, a título personal qué son, raro son de los deportistas son de los deportistas porque la verdad <coughs> es que eh, sobre todo los deportes acuáticos el nado artístico o nado sincronizado que consiguió boleto a los Juegos Olímpicos clasificadas en un muy buen ranking en una buena posición del ranking pues son resultados de los de los eh, deportistas eh, se ha apoyado lo mínimo ha escondido el dinero ha tenido declaraciones pésimas, pero bueno, se trepa, se trepa a este tren de los resultados de los deportistas. En fin, así las cosas. Lo bueno es que ya se entregaron estas, eh, estos estímulos económicos que había que señalar lo que Ana Guevara había propuesto. Que estos apoyos económicos a los medallistas panamericanos se fueran para ayudar a Acapulco. A ese, a ese punto llegó Ana Guevara previo a los Juegos Panamericanos. Bueno, donde también, por cierto, le prohibió a los doctores y a los fisiatras atender a los atletas que ya estaban en Santiago de Chile. Y los que iban a viajar les retrasó la salida solamente por diferencias con el Comité Olímpico Mexicano. Pero bueno, está bien, la CONADE ahí ha apoyado. Bueno, ya para finalizar con naranjeros y charros empatados en el primer lugar del standing. El día de hoy arranca nuevas series ya en la recta final de la campaña regular en la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico. Ambos presentan récord de 14 triunfos y 7 escalabros. De tal manera... Los cañeros de los mochis se enfrentarán a los sultanes de Monterrey, los mayos de Navojoa, los naranjeros de Hermosillo, venados de Mazatlán ante los algodoneros de Guasave, eh, Mexicali contra los yaquis de Sio Obregón, charros contra tomateros, cañeros, los cañeros de los mochis ante los sultanes de Monterrey y los mayos de Navojoa se miden a los propios naranjeros de Hermosillo. El próximo día 30 termina la campaña regular en la Liga Mexicana del Pacífico. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes, pensin porque hace muchísimo frío. frío y pues que tengan todos un excelente día.
2: Muy bien, gracias. ¿Quieres una galletita? Buenos ranideña? días,
21: ahorita las estoy viendo, están bien curiosas. Y ¿Con sí, un les cafecito? voy a, y Por Llévate. supuesto que sí. Ahorita Llévate les voy a robar. Les voy a regalar, les voy a robar una galletita. Gracias. Buenos
3: días. Buenos días, y Vámonos ahora con Buenos. Mónica
18: Reyes. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días, como siempre, como cada mañana, me da mucho gusto saludarlos, Lupita, Sergio y a ustedes, amigos del Heraldo Radio, por supuesto que también. Y comentarles que para muchas, muchas personas, las fechas decembrinas es sinónimo de estrés y cansancio. Así que un buen descanso es el mejor aliado para combatirlos. Colchones Carreiro, por más de 50 años, ha logrado que tú tengas el descanso que mereces. Y en estas fiestas es el regalo perfecto. Con su nueva línea de colchones en caja, empacados al vacío con el Dreams Pack. Tú solo, así de fácil, le pones el moño. Colchones Carreiro Dreams Pack, tu descanso favorito. Ahora encaja. Encuentra en las tiendas de nuestros distribuidores oficiales en carreiro.mx-tiendas y ve por el tuyo. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos. Regreso con ustedes. Seguimos escuchándolos,
3: Lupita y Sergio. Gracias, Moni. Muy buenos días.
2: Bueno, pues allá en Argentina, que ha tenido en los últimos años un problema de bloqueos de carreteras, bloqueos de, de calles tan grave como el que tenemos en México, pues las cosas podrían cambiar. El gobierno del nuevo presidente Javier Milei anunció ayer que va a retirar las ayudas sociales a quienes bloqueen vías de circulación durante manifestaciones. Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Corte de calle es la forma en que se designa en Argentina estos bloqueos de calles. Esto <coughs> ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Eso es lo que dijo la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en un anuncio difundido por redes sociales. Bueno, pues eso es esa es la, la amenaza que están, uh, que están poniendo... A aquellos que lleven a cabo estos cortes. El anuncio de la, de la ministra se conoce dos días antes de una marcha organizada por ciudadanos conocidos popularmente como piqueteros para este miércoles justo al cumplirse un nuevo aniversario del estallido social de 2001 que dejó decenas de muertos por la represión policial, a los beneficiarios de planes sociales, sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan, eso es lo que dice la funcionaria y que más bien a todas las organizaciones que entreguen planes sociales, se les cortarán estos y se eliminará la intermediación son las 9:24, con 24. vamos a una pausa y regresamos <risa>
10: Que parla Quest'anima senza cuore
2: Escuchando, seguimos escuchando música interpretada por Il Divo. Esta es una versión del famoso di de, de Albinoni eh, con letra. Estamos recordando el día de hoy al barítono de esta agrupación, a Carlos Marín, fallecido el 19 de diciembre de
5: 2021. <música>
3: Bueno, y vámonos, vámonos a los mensajes, mi querido Sergio, nos dice eh, una persona de nuestro auditorio, Sergio, no solo es la parte financiera la del fracaso de la obra denominada el Tren Maya, sino también haber arrasado sin misericordia árboles, cenotes, fauna y flora de nuestra gran región tan gloriosa y reconocida a nivel mundial como reserva ecológica considerada como patrimonio cultural y natural de la humanidad, de manera tal que se ha cometido realmente un terrible ecocidio, felicidades, por su programa. Muchas gracias.
2: Y dice otra persona, los familiares de denominados desaparecidos no reconocen su responsabilidad de que su familiar <coughs> haya sido asesinado por meterse en grupos delictivos o bien no quieren verlos. ¿Quién va a tener secuestrado a alguien años? También generan gastos y no más porque sí. La verdad estoy completamente en desacuerdo, no nos pone su nombre la enorme mayoría de los desaparecidos son personas comunes y corrientes que han sido secuestrados o que han sido asesinados y cuyos, cuyos cuerpos no han sido encontrados. Y, y esta, esta tendencia que, pues, que favorece tanto el presidente de criminalizar, de culpar a las víctimas de los crímenes que sufren, me parece inaceptable
3: Pues sí, eh, nos decía hace un momento la persona que entrevistábamos que tiene tres familiares desaparecidos Sergio, ya me imagino la desesperación la angustia de que pasan los años y que la autoridad no te ayuda y que tú solo tienes que andar buscando con una varilla encajando en la tierra para ver si hay restos humanos y si esos restos coinciden con el ADN, que muchas veces ni siquiera hay bancos de ADN, ¿no? para saber si se trata de la persona de de, que estás buscando de tu ser querido, nos decía, hay 50 mil restos.
2: Bueno, oye, ¿y le trajiste el pastel y las velitas a Mónica Reyes?
3: Este, sí, ahí estaban esperando hasta el mariachi, ya está el mariachi navideño.
2: <risa> Felicidades, ¡Buenísimo! feliz Muchas cumple, gracias, Mónica. Gracias,
3: ahí están gracias. tus mariachis, Mira bueno.
18: nada más, qué alegría estar con ustedes. Festejando. Sagitario, ¿verdad? Sagitario a... Más no poder. Ah, bueno. Todas las características. Muchas Buenas y felicidades, mala. Molly. Muchas gracias. Qué lindo. Se los agradezco y un abrazo para todos.
10: Venimos todos con
2: pero que además de eso nos tienes nos tienes O sea, no todo es algún, pachanga, ¿verdad? algún mensaje, no alguna todo es información. Pachanga,
18: claro y les tenemos noticias de Citibanamex, ya lo saben que nos encanta estar aquí con ustedes para platicarles que esta temporada es muy importante disfrutar las promociones exclusivas que nos ofrecen las tarjetas de débito y crédito Citibanamex. Yo en este momento voy a aprovechar descuentos y meses sin intereses para comprar los regalos que faltan. Hay que conocer más en citibanamex.com/diagonal-promociones. La vigencia es hasta el 31 de diciembre del 2023. Cat promedio 85.1% sin IVA. Calculado el 27 de julio del 23 y vigente al 27 de enero del 2024. Así es que ya lo saben hay que aprovechar estas tarjetas de débito y crédito Citibanamex
3: muchas gracias, abrazos gracias, gracias Moni, muchas felicidades feliz cumple gracias.
2: la corporación Ángeles Verdes <coughs> inició el operativo vacacional de invierno 2023 esta, pues esta corporación la conoce usted, están ahí para apoyar a quienes utilizan las carreteras y autopistas de nuestro país con la intención de brindar atención y asistencia a la población y los turistas los Ángeles Verdes estarán circulando por los tramos carreteros federales. Alejandro Zúñiga Bernal es director general de servicios al turista Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo. Alejandro Zúñiga, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de este operativo invierno 2023. ¿Qué, qué implica? ¿Qué van a estar haciendo?
24: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con mucho gusto, como siempre. En efecto, Sergio, desde el pasado 13 de diciembre... En lo que es el estado de Veracruz se dio el banderazo para el inicio de este operativo vacacional invierno 2023 que va a constar en, en cuanto al periodo del 13 de diciembre al 7 de enero de 2024. En él estaremos desplegando en Ángeles Verdes nuestro mayor potencial de capital humano. Estamos alrededor de 724 elementos que estaremos tanto en, en el centro de gestión como en, en campo operando para dar la atención a estos servicios de asistencia carretera que nos utilicen. Estaremos utilizando más de 315 unidades vehiculares, eh, de las cuales 70 son de última generación. Estamos eh, fortaleciendo los tramos carreteros de los principales hijos carreteros. Y bueno, aspiramos y estamos con la proyección de que daremos una atención de a más de 13 mil servicios de asistencia en este periodo vacacional al cual le pedimos siempre al turista que tome todas las precauciones, que son eh, temporadas de alto aforo vehicular y con ello pues, tenemos que incrementar las medidas de protección y de prevención para hacer de lo que queremos, que sea un viaje de disfrute y no un viaje que tengamos que contar una mala experiencia, Sergio Lupita.
3: Alejandro, muy buenos días. ¿Hay eh, carreteras en las que ustedes tienen desplegados más elementos de Los Ángeles Verdes? ¿Las tienen identificadas por el tema este de, de que haya un poco más de,
24: de percances? Sí, sí, en efecto tenemos desde el centro de inteligencia que se inauguró el año pasado, hemos hecho un trabajo de análisis estadístico que nos permite determinar, Lupita, ese tipo de condiciones y de variables para ajustar nuestra cobertura. Puedo dar por, eh, eh, por un ejemplo en este diciembre que nuestra cobertura en los primeros días, que por cierto empiezan hoy, hoy hasta el día lunes, fortalecemos tos, todo lo que son las rutas de la frontera norte de nuestro país hacia el interior de la República. Por ejemplo, hoy está saliendo un contingente muy fuerte de de número de vehículos más de 3000 de conacionales que están cruzando la frontera de Nuevo Laredo y se dirigen hasta Querétaro y Puebla entonces con la, con la estadística y con la experiencia que se ha acumulado, fortalecemos ese tramo, ese eje carretero que va desde Nuevo Laredo hasta el centro del país y bueno, es donde hemos estado ajustando, igualmente lo hacemos eh, del Matamoros y de Reynosa donde son los otros destinos uh -huh. en la segunda semana de diciembre el, el espíritu del turista cambia y se va hacia los centros turísticos de playas principalmente, entonces eh, fortalecemos eso, esos tramos que llevan esos destinos y lo que hacemos, insisto, es con la estadística hacer una predicción de dónde debemos estar para una mejor atención al turista. Licita.
2: ¿Cómo cuántos servicios se dan cada día o cada mes?
24: Eh, nosotros aproximadamente cada día damos alrededor de 300 servicios reiteraría que es, aspiramos que vamos a tener más de 13 mil 14.000 14 en este periodo vacacional oye y viene mucho paisano verdad es una de las prioridades que tiene este periodo vacacional sabemos que todos los conacionales buscan venir en, en épocas decembrinas a, al país y doy el ejemplo insisto que hoy hoy el día 21 el día eh, 22 eh, de Matamoros y de Reynosa respectivamente están saliendo caravanas que se conocen que se eh, organizan los conacionales en las fronteras del país y pasan en comitiva, en caravana acompañados por Guardia Nacional, por Ángeles Verdes y otras dependencias acompañándoles en sus trayectos carreteros esa es la prioridad en este en esta primera semana
2: Alejandro Zúñiga Bernal Director General de Servicios al Turista Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo Gracias por esta plática
24: Estamos a la orden, un saludo a todos Feliz Gracias, día. hasta
3: luego
2: Son las 9.40, vamos a un resumen El presidente López Obrador expresó su respaldo Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología CONACIT. aseguró que en este sexenio El organismo realiza investigaciones científicas Para beneficio
6: del pueblo Sí se ha avanzado en el nuevo Conacyt, porque se ha hecho investigación para beneficio de México. Antes el presupuesto de Conacyt se repartía, aunque parezca increíble. Se entregaba a empresas, y en algunos casos a empresas transnacionales. Eran subsidios del presupuesto público para empresas que no aportaban nada... En beneficio de la gente, no hacían investigación aplicada para beneficio del pueblo de México. Con el Nuevo Conacido, lo de los ventiladores fue algo importante.
3: Bueno es lo que dice el presidente López Obrador el INAI determinó que el Instituto Nacional de Migración debe informar sobre el tratamiento que reciben los datos personales recabados con sistemas de identificación biométrica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
2: Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana del subcomandante Marcos asumió este lunes la dirigencia interina estatal del PRI en Tamaulipas luego de que concluyó el mandato de Carlos Solís
3: la Cruz Roja Internacional anunció que puso fin a su misión en Nicaragua por pedido del gobierno del presidente Daniel Ortega.
2: Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron dos ataques contra buques vinculados a Israel en el Mar Rojo, en solidaridad con la población de la Franja de Gaza.
3: El gobierno de los Estados Unidos anunció la conformación de una coalición de 10 países, incluyendo a Reino Unido, Francia, España e Italia, para proteger la ruta marítima del Mar Rojo.
2: La casa de subastas Julian's Auctions informó que el pasado fin de semana se vendió un vestido de noche que utilizó la princesa Diana en 1985 durante una gira real en Italia. Y que la vendió, lo vendió este vestido por 1.148.000 dólares. La prenda, confeccionada con terciopelo y decorada con aplicaciones brillantes en color azul, estableció un récord de venta para estas piezas que pertenecieron a Lady Di
3: bueno y la secretaria de turismo estimó que durante la temporada vacacional de invierno esperan recibir un aproximado de 236 mil turistas, vamos a platicar con Miguel Torruco, secretario de turismo federal, ¿Qué tal, muy buenos días
6: muy buenos
7: días me da mucho gusto saludarlos
3: eh, Miguel, pues empieza la temporada de vacaciones y, bueno, pues el desplazamiento de muchos mexicanos a lo largo del territorio nacional, pero quisiera empezar por Guerrero. ¿Cómo ves la situación por allá?
7: Bueno, eh, poco a poco se han ido restableciendo bares, restaurantes y hoteles. Eh, consideramos que para el mes de diciembre eh, puede ya... Hoy en día ya empiezan a haber reservaciones, la playa, las playas están limpias en Caleta, Caletilla, Santa Lucía. Han hecho un gran esfuerzo los acapulqueños y eh, pues también ya los hoteles, algunos empiezan a estar ya en condiciones para recibir turistas y ya empiezan a haber reservaciones y fluido de turistas. No de lo que se esperaba en la, en la vacación, ¿verdad?, que se esperaban. Cerca de 630 mil turistas nacionales en un 98%. Eh,
2: ¿cómo, cuántos, ¿Cómo cuántos hoteles están funcionando y cuántos cuartos están disponibles?
7: Ahorita ya nos han reportado más de 2.500 cuartos. Eh, el, el último conteo nos los van a mandar el día de mañana. Consideramos que puede ser hasta 3.500,
3: 4.000. Eh, Miguel
7: De eh... todo lo que es, desde Caletilla hasta Punta Diamante. Uh -huh.
3: Y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasa con el resto de la República Mexicana? Ya todo mundo listo, eh, generalmente nos dicen, bueno, esta primera semana eh, la gente se va a sus casas a visitar a la familia, pero la segunda escogen destinos ya de playa.
7: Bueno, el, la vacación que empieza empezó del 13 de diciembre y termina el 7 de enero, eh, y vimos el banderazo, acudieron más de 30 dependencias, estimamos se desplacen en todo el territorio de 36.5 millones de viajeros, entre turistas y excursionistas. Los turistas son los que se hospedan y los excursionistas que van de un lugar a otro y llegan al punto de origen. Habrá una derrama muy importante de 214 mil millones de pesos, de los cuales 21 mil millones son de, para hospedaje. También se contempla que 18.5 millones de turistas se hospeden en hotel y en otras formas de hospedaje, eh, familiares, amigos y de plataformas. El 78% será nacional y el 22% internacional. Así que, pues de los que se hospedan en hotel, 8.4 millones van a hoteles, eh, 10.1% eh, en otras formas de hospedaje, familiares y plataformas. Les recuerdo que ya las plataformas logramos que paguen impuestos, Porque había prácticamente, no había piso parejo con la hotelería organizada Esa fue una lucha que traíamos desde que fui el presidente de los hoteleros Que tuve esa distinción Y ahora pues se convirtieron ya no en extra oferta Sino se habían convertido en lo que es eh, plataformas Ya pagan el IVA, ya pagan el impuesto sobre la renta y en 15 estados de la república ya pagan el, eh, el el impuesto de hospedaje. Así que dentro de los próximos 3-4 meses va a ser eh, un trabajo intenso para que el 100% ya estén dentro del sistema tributario.
2: Eh, Miguel, ¿qué porcentaje es el turismo de, de la economía nacional?
7: Bueno, la el, el, el economía nacional es el 8.6%. Eh, hoy en día tenemos eh, 28 mil millones de dólares por concepto de turismo de divisas, eh, captación de divisas del año pasado. De acuerdo a las tendencias de enero a octubre, con la expectativa ya de diciembre y las reserva, vamos a obtener arriba de 31 mil millones de dólares. Ello es muy importante porque nos hemos reposicionado, eh, estimado Sergio.
3: Muy bien, pues Miguel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Muy buenos días y que por favor todos compren ahora para regalar artesanía mexicana para hacerle el día a una familia mexicana.
3: Muy bien, tomamos nota. Gracias, hasta luego.
2: El gobierno de Zacatecas informó ayer que la embajada de Ecuador solicitó el 12 de diciembre a la Fiscalía General de Justicia del Estado que interviniera en la búsqueda de ocho personas, dos mujeres, dos hombres y cuatro niñas migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos. Estas personas desaparecieron desde el pasado 10 de diciembre. Eh, y bueno, pues desaparecieron eh, en este en, en un municipio eh, presuntamente de Zacatecas. Sin embargo, según información que da a conocer a, eh, la propia Fiscalía General de Justicia y de Zacatecas, de Zacatecas, eh, se determinó que los migrantes no fueron agredidos en su tránsito. Por la entidad, eh, dice que, que no porque no hayan sido localizados, se dio en Zacatecas el hecho. De acuerdo a lo informado por la propia fiscalía, la última geolocalización de uno de los teléfonos se da en Durango y no en Zacatecas, no en nuestro estado, es lo que señala un funcionario de la de la fiscalía de de Zacatecas son las 9 de la mañana 9 de la mañana con 49 minutos vamos a un resumen de la información el subsecretario de prevención y promoción de la salud Rui López Ridaura aseguró que la subvariante del COVID-19 JN1 conocida como pirola no representa una alerta para nuestro país
22: de todas las variantes eh, está predominando la JN1 y aquí en México de las muestras que hemos tomado de agosto a la fecha eh, hemos encontrado una, una, un caso de esta variante JN1 aquí en la Ciudad de México eh, pero realmente, digo, sí esperamos porque lo que se ha visto en el mundo es que haya un incremento de esto, lo que nos habla que seguramente tiene mayor capacidad de transmisión pero por lo que se sabe de los casos que hemos tenido en Europa y que se ha tenido a nivel global, es una enfermedad que no tiene un cuadro ni clínico más grave ni tiene unas com complicaciones identificadas.
3: Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que no tiene previsto regular los precios de las vacunas contra el COVID-19 luego de que la COFEPRIS autorizó comercializar las fórmulas de las farmacéuticas Pfizer y Moderna.
6: No es como quieren algunos, la libertad del zorro en el gallinero. Eh, pero sí, el que quiera eh, va a poder comprar la vacuna Y no estoy muy de acuerdo en eh, regular precios Porque hay vacunas Yo me vacuné hace como un mes Me puse las dos vacunas La de COVID y la de influenza Y muy bien, ni tu, siquiera tuve reacción
3: las autoridades del Estado de México confirmaron la detención de Andrés N., coordinador de asesores del expresidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez, se le investiga por el delito de secuestro express con fines de extorsión.
2: Las autoridades de China reportaron un saldo de por lo menos 127 muertos y 734 heridos a causa de un sismo magnitud 6.2 que afectó las provincias de Gansu y Qinghai.
3: Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, advirtieron que van a continuar con sus ataques a buques mercantes en el Mar Rojo, a pesar de que Estados Unidos anunció una estrategia internacional para proteger esa vía marítima.
2: Tras supervisar el lanzamiento de un misil balístico intercontinental, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió acelerar el desarrollo nuclear de su país.
24: Ándenle muchachos, se acerca Navidad, Navidad, Navidad Hagan su pedido, que el tiempo se nos va, se nos va
3: la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que a partir de este 19 de noviembre y hasta el 5 de enero del 2024, los niños de todo el país, tomen nota, podrán depositar sus cartas para Santa y los Reyes Magos en los buzones navideños que instaló el Servicio Postal Mexicano. Rocío Bárcena, directora general de Correos de México, señaló que como cada año, la quinta casa de correos se transformará en el Palacio de los Deseos.
2: El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la ley SB4 que permitirá a la policía estatal y a la policía local de Texas detener a los inmigrantes que se crea se encuentran ilegalmente en el estado. Concede a los jueces estatales. El poder de ordenar los que regresen a México Abbott firmó la ley en un acto En Brownsville, Texas Está programado que esta ley Entre en vigor a principios de 2024 Aunque los grupos De derechos civiles han dicho que van a presentar Una demanda y lo más probable Es que la ley termine en la Suprema Corte De Justicia de los Estados Unidos Con esta ley El ingreso ilegal desde un país extranjero Se convertirá en un delito Estatal el gobierno de Texas <coughs> podrá acusar a los migrantes de un delito menor de clase B con castigo de hasta seis meses de cárcel o dos mil dólares de multa. Lupita, se nos acabó el tiempo, son las nueve con cincuenta Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto. Y nos vamos con esta, ¿verdad?
2: Esta que se llama Quizás, Quizás, Quizás. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
6: Contestando
10: Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que más
1: tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
13: Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo?
6: Pasan los días y yo desesperando. Y tú, tú. Bueno, hay que
1: seguir. Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.